En vrijheid is ja, in mijn leven zo een centraal thema geweest. Um, en bon, ik ben meegegaan in dat ondernemen, altijd heel hard gewerkt, veel geleerd. En ik had het gevoel van, oké, okay, ik, ben, ik ben echt keigoed bezig. Uh, mijn bedrijf was aan het groeien, ik was, ik was ook wel wat geld aan het verdienen, et cetera. Uh, en dan kwam ineens ja, plots uh, ons favoriete virus, waar dat voor heel veel mensen en ook voor mij een soort van ja, naald was, dat de, dat de bubbel deed barsten. En ik ontdekte toen ineens van, ja, ik ben helemaal niet vrij. Maar de Matrix, zoals ik al zei, is eigenlijk een controlesysteem um, om dus de energie van een grote groep te kunnen afromen naar boven. Ik geloof gewoon dat dingen als het internet uh, of de drukpers of al die grote veranderingen, dat die door diezelfde elite zijn ingebracht, uh-huh. omdat zij dat in hun voordeel willen gebruiken. Maar vanuit het, het grotere plaatje dat om vrij te kunnen worden in dit systeem, je eigenlijk de, uh, het eigenaarschap over je eigen monetaire energie moet, uh, moet leren terugklimmen. Alleen al het klikmomentje van, ho, maar ik kan ook zelf verantwoordelijkheid nemen. Uh-huh. En ik kan gewoon gaan zorgen dat ik het systeem zo kan inzetten... dat het ook voor mij nog iets goed doet. En als je gewoon kijkt naar de geschiedenis... Ja, die hangt aan elkaar van de complotten. De, de geschiedenis is één groot complot, basically. Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Troemer Show nummer 120 vanuit de studio in Rotterdam. Vandaag met niemand minder dan onze vriend uit België, Benjamin van Dorslaar. Uh, ik heb er onwijs veel zin in, want ik denk dat we een van de belangrijkste thema's op dit moment gaan bespreken. Financiële wereld, de financiën, wat kan je doen, hoe kan je jezelf vrij spelen. Want Benjamin komt uit het vastgoed en is daarna als financial freedom coach mensen gaan helpen de matrix te doorzien. En uh, eigenlijk ja, te helpen om financieel vrij te worden en jezelf vrij te spelen in deze bizarre tijd waar we in leven. Uh, voordat we gaan beginnen, lieve vrienden, jullie mij groot plezier door deze podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. En op www.detroemershow.com kun je ook een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie ons natuurlijk enorm. We beginnen met de normale podcast en aan het einde van de rit gaan we de kijkersvragen doen. Deze zijn te zien op het streamingsplatform van That's the Spirit. Jongens, bedankt voor het kijken. Uh, alvast en we gaan er gauw beginnen. Benjamin, dankjewel gozer. Jeroen, denk je. Drie dagen voordat je vertrekt weer. Yes. Spannend. Mooie timing. Het heeft even geduurd voordat het... ik ben geraakt. <laughs> Volgens mij een paar maanden geleden hebben we ja. een mail gestuurd. Dus had je nog in Afrika ergens. Ja. En toen is het heen en weer gegaan. Maar, maar we zitten er, man. Ja, echt. Dankjewel voor de uitnodiging. Ik weet nog dat ik mijn laptop open deed. Mijn mail checkte. En ik zag uh, uitnodiging voor de Truman Show. Ik dacht, oh yes. Yes. Heerlijk. We zijn er. Yes. We made it. <laughs> we made it. Nice, man. Um, ja, ik zei het in de intro al eventjes. Ik denk het belangrijkste thema waar, uh, waar, waar je het op dit moment over kunt hebben. Want we hebben ook, dat zie ik ook in de kijkersvragen die we stellen. Dus mensen gaan zoveel vragen insturen. Dus mensen zijn echt mm-hmm. in paniek, weet je wel. Van, ze zien allemaal wat er gebeurt. Maar wat gebeurt er nou echt? En wat houdt het nou eigenlijk in? Uh, dus ik denk dat het goed is dat we dit uh, gesprek gaan voeren. En ook lang ja. geleden dat we het hierover hebben gehad. Dus uh, let's go, man. All right. Jij, uh, ik zat er kort in de intro, komt vanuit het vastgoed eigenlijk. Mm-hmm. En nu zie ik jou eigenlijk de laatste tijd vooral veel dingen zeggen... waar je het vastgoed in in ieder geval onze wereld uh, flink onderuit aan het halen bent. Uh-huh. Uh, ja, hoe, uh, laten we gewoon een beetje over je reis beginnen, man. Hoe ben jij uh, van die kant soort van het gaan inzien en helemaal nu staan waar je nu staat? Uh, ik ben altijd uh, zowel wat geïnspireerd of geïnteresseerd geweest in, in alles wat mijn geld en investeren te maken had. Met, met een bompa, dat was een verhuurder en, en iemand die belegde op de beurs. En dat was eigenlijk het enige waar die man over kon spreken. Dus ik vond dat altijd, dat triggerde mij. Ik was altijd heel nieuwsgierig. 
naar zijn verhalen. En dan uh, ben ik gaan ondernemen. Dat is ook een beetje van thuis uit ja, mijn meegeving, dat ook een beetje in je bloed zit ondernemen. Mijn vader was ook een ondernemer. En dat was, oh, althans mij verteld, dat dat eigenlijk altijd de beste uh, weg naar vrijheid was. En ik was nogal een eigenwijs iemand, dus ik moest daar ook allemaal voor mezelf gaan uitzoeken. En vrijheid is ja, in mijn leven zo een centraal thema geweest. Um, en bon, ik ben meegegaan in dat ondernemen, altijd heel hard gewerkt. Veel geleerd, uh, ook, ook vaak gefaald, veel fouten ingemaakt, maar uiteindelijk wel heel veel geleerd. En ik, was dan, uh, ik ben dan uiteindelijk ook in het vastgoed terechtgekomen, ook als ondernemer. Um, en op het einde van mijn ja, carrière in het vastgoed was ik uh, IMO, vastgoedmakelaar. Ik had mijn eigen kantoor, ook dus een eigen IMO-kantoor. En ik uh, had ook een bedrijf, wij kochten panden, wij renoveerden die en wij verkochten die territoire. En ik had het gevoel van, oké, okay, ik, ben, ik ben echt keigoed bezig. Uh, mijn bedrijf was aan het groeien, ik was, ik was ook wel wat geld aan het verdienen, et cetera. Uh, en dan kwam ineens ja, plots uh, ons favoriete virus, waar dat voor heel veel mensen en ook voor mij een soort van ja, maat was, dat de, dat de bubbel deed barsten. En ik ontdekte toen ineens van, ja, ik ben helemaal niet vrij. Weet je, ik dacht wel dat ik vrij was als ondernemer, maar eigenlijk ben ik helemaal niet vrij, want ja, er is een overheid en die kan eigenlijk mee een druk op de knop gewoon ja, beslissen dat ik mijn huis niet meer mag uitkomen of dat mijn bedrijf uh, moet stoppen met, met, met bestaan Allee, of de, de activiteit stilgelegd wordt want wij mochten op dat moment ook geen bezoeken niet meer doen oh, wow. en dus wij mochten eigenlijk uh, ja, wij konden ook geen geld verdienen want ja, als makelaar verdien je uh, je geld op commissies maar als je geen panden kunt laten zien kun je ze ook niet verkopen natuurlijk um, dus ja, dat was voor mij eigenlijk wel een beetje een, een moeilijk moment omdat ik altijd al mijn leven op die manier had ingericht om dus vrij te kunnen zijn als ondernemer maar dan op dat moment eigenlijk ontdekte ja, dat ik dat dus niet was. En dat heeft mij een beetje in een soort van ja, rabbit hole terechtgebracht, waar ik even heel hard uh, in ben gegaan, zoals waarschijnlijk wel herkenbaar <lacht> voor veel mensen die daar hier kijken en, en luisteren en voor jou hetzelfde. Um, en ja, ik ben dan gewoon gaan uitzoeken van oké, okay, wat maakt dan dat ik toch niet vrij ben en wat kan ik er vooral aan gaan doen? Want voor mij was dat eigenlijk een, ja, iets waar mij... Ik kon, dan, ik kon dan er, er niet meer rijmen, ik kon... Ik kon mezelf er niet meer achter zitten dat ik, dat ik dat systeem nog zou kunnen blijven dienen. En ik was altijd wel ja, geïnteresseerd in hoe dat de wereld werkt, hoe dat geld werkt, investeren. Ik was in 2017 ook in crypto beland en in bitcoin. En natuurlijk in bitcoin, als je verdiept in bitcoin, ja, dan komt ook in de rabbit hole van hoe dat ons financieel systeem werkt. Maar corona was eigenlijk de allereerste keer dat ik zelf uh, op de feiten werd gedrukt en echt de nadelen van dat systeem zelf echt ondervond. Um, en dan ben ik daar... Ja, Zoals ik al zei, over gaan onderzoeken van oké, okay, wat kan ik er dan aan doen? Hoe kan ik mijzelf ervan losmaken? Ik ben er dan heel veel over beginnen te vertellen op socials. Um, en dan op een bepaald punt heb ik ja, ingezien hoe ik het zou moeten doen. Alles verkocht. Uh, ook heel dat proces laten zien naar de buitenwereld toe, zal ik zeggen. Um, en zo is eigenlijk Money Matrix zo constant. Geen wat ik nu doe om eigenlijk mensen ja, ook te helpen uh, zich financieel te beschermen tegen wat er gaande is en tegelijkertijd ook kunnen inzetten op die opportuniteiten die er spelen. Maar vanuit het, het grotere plaatje dat om vrij te kunnen worden in dit systeem, je eigenlijk de, uh, het eigenaarschap over je eigen monetaire energie moet, uh, moet leren terugclaimen. En dat is eigenlijk uh, waar ik vandaag dag ook de mensen, mensen mee help om dat effectief te gaan, te gaan opzetten. En, en zo ben ik uiteindelijk... Uh, ook hier terechtgekomen. Mm. Het is wel echt wel ook mega herkenbaar wat je zegt. Dat je. Want in die zin heb ik natuurlijk hetzelfde, hetzelfde meegemaakt. Dat mijn bedrijf natuurlijk stil lagen vanuit de dancing. Mm-hmm. En dat ik op een gegeven moment ook realiseerde van. Zeg maar, of je het nou. Ja, ik ben natuurlijk sowieso per definitie oneens dat een overheid welk bedrijf dan sluit. Om welke reden dan ook. Maar dat was ook wel wat ik me realiseerde heel snel van. Wauw. 
We leven dus gewoon in een systeem waarin de overheid gewoon je bedrijf kan sluiten. Mm-hmm. Hoe, ze, de, je, dat zo'n afhankelijk, afhankelijk positie, afhankelijke positie die je dan hebt ten opzichte van een overheid. Toen heb ik voor mezelf ook wel gerealiseerd van, yo, dit, ga ik, dit ga ik echt niet meer doen, weet je wel. Want mm-hmm. als je dus iets aan een horeca of whatever, ja, als het goed gaat, is alles goed. Maar als er dus iets gebeurt, poef, ben je gewoon klaar, ben je ja. gewoon dicht. Dus dan afgelopen met, met de pret, zeg maar. Mm-hmm. Maar best wel sick dat je gewoon realiseert dat je in een westerse maatschappij dus gewoon zo afhankelijk bent gemaakt van, van iets als een overheid. En je dus zelfs als ondernemer waarin je denkt dat je vrij bent, totaal niet vrij bent. Want je hebt gewoon totaal te dansen naar, naar de reglementen die overheden voor je opstellen. Ja, het is eigenlijk één grote illusie. En dat is ook wel denk ik een beetje wat de matrix is of wat de, de rat race is. Dat is een soort van controlesysteem waarin dat wij ja, eigenlijk klein worden gehouden en waarin dat wij eigenlijk worden gebruikt als een soort van... Um, energie die wordt afgeroomd of die wordt geëxtraheerd naar boven door de mensen die dat, dat systeem of de kleine groep dat dat systeem in de handen heeft of er bovenaan staat. Um, en dat is wat ik op dat moment ook doorzag. En die moment inderdaad dat ik ontdekte van oké, okay, ja, de overheid is eigenlijk een deel van, van die controle matrix. Um, besefte ik ook van oké, okay, ik kan daar niet als individu rechtstreeks controle op uitoefenen of ik kan dat zelf niet veranderen en zeker al niet van binnen in het systeem ik kan dat ook niet, niet proberen, dat heeft geen zin net omwille van het feit dat het systeem zo ontworpen is om, om net het omgekeerde te doen um, maar ik kan mij misschien wel in zo'n situatie gaan zitten waarin ik de, ja, de, de negatieve effecten op mij kan minimaliseren en hopelijk ook Um, in dat eindspel of in die eindfase van dat systeem, die transitie naar een nieuwe wereld, ook kan inzetten op een, op een aantal opportuniteiten. En ja, dat was een moment dat voor mij gewoon heel veel puzzelstukjes uh, samenkwamen, waar ik zo uit het licht zag van oké, okay, dat is dan het framework of wat ik exact moet doen om dan um, toch terug die vrijheid te gaan herwinnen en, en die te kunnen ervaren in die nieuwe wereld of die transitie waarin we momenteel zitten. En dat heeft mij eigenlijk ja, op, op het pad gezet dat ik nu ook nog altijd, uh, nog altijd op zit. En heeft ja, eigenlijk mijn leven uh, volledig veranderd en alles uh, compleet uh, ja, omgedraaid eigenlijk. Ja. Want ja, je, je zegt net al een paar keer, de, de, die matrix, de money matrix, um, ja, hoe, hoe je het net een paar keer noemt. Maar zou je eens willen omschrijven wat dat voor jou precies inhoudt? Mm-hmm. Um, de matrix, zoals ik al zei. Dat is eigenlijk een controlesysteem um, om dus de energie van een grote groep te kunnen afromen naar boven. Uh, en er zijn um, ja, drie manieren waarop dat ze dat eigenlijk doen. En één is geld. Uh, geld is eigenlijk een, een weerspiegeling van energie. Ik kom daar direct nog wel even op terug. Informatie. En als je de, de waarheid binnen een samenleving kan controleren, ja, dan kan je ook heel makkelijk de mensen in die samenleving gaan sturen. En drie, natuurlijk ook ons, ons bewustzijnsniveau. Hè. Dus ja, hoe bewuster jij bent, ja, hoe moeilijker dat het wordt om, om uh, jou, jou te foppen eigenlijk, of om jouw dingen wijs te maken. Uh, en dat is ook wat je nu natuurlijk ziet, dat als maar meer mensen bewust worden van die matrix. Um, en het idee is dus, net zoals in de film The Matrix, hè, dat, dat de mensheid eigenlijk een soort van ja, legbatterij is, of een soort van energiebatterij is voor AI en voor robots, die, die film is eigenlijk een geniale voorstelling van hoe dat onze samenleving echt wil, werkt, maar er ligt gewoon een, een dikke laag science fiction over. Hè. Ik denk dat de meeste mensen die film wel zullen hebben gezien. Um, en ik denk dat een van de belangrijkste um, ja, controlesystemen binnen die matrix dus om te begrijpen is geld. En wat is geld eigenlijk? Ja, geld is eigenlijk gewoon de technologie die ik en jij, of die onze samenleving gebruikt, om onze energieën op te slaan. Um, en Energie is daar een heel belangrijk woord in. Dat we dat waarschijnlijk nog wel een aantal keer gaan terugkomen in, in deze uh, podcast. Maar um, energie is 
uh, eigenlijk de, de nature's currency is eigenlijk de, de, de munteenheid van de natuur. Dus wij spelen allemaal een spel van energie. Um, en energie hebben wij nodig om onze behoeften in te vullen. Dus onze, ons menselijk basisgedrag draait eigenlijk rond het invullen van behoeften. Hè. Als wij een dag moeten doorkomen, ja, moeten wij eten, moeten wij drinken. Dat is, dat is fysieke energie in de, in de fysieke realiteit die wij nodig hebben om dus, um, om dus te kunnen overleven. Uh, en daar zijn we allemaal mee bezig. We proberen elke dag opnieuw onze uh, levensnoodzakelijke behoeften in te vullen. Um, en naarmate dat wij alsmaar meer energie kunnen verzamelen, uh, kunnen wij dus een surplus op onze energie creëren. En hoe meer energie dat wij verzamelen als individu, uh, individu uh, hoe meer behoeften dat wij kunnen gaan invullen. Um, om een voorbeeld te geven, ja, als je elke dag opnieuw bezig bent om de dag door te komen, om echt te moeten overleven, om voldoende eten te gaan verzamelen, voldoende drinken te gaan verzamelen, om ervoor te kunnen zorgen dat jij en je familie de dag kunnen doorkomen, ja, dan is de kans klein dat je zelfs tijd hebt om naar deze podcast te luisteren. Als jij een energiesurplus kunt uh, creëren en je kunt voor jezelf door die energie uh, te gaan heffen op je eigen tijd, meer tijd voor jezelf creëren, ja, dan, dan kom je eigenlijk in een situatie terecht waar je dus uh, aan meer dan enkel je levensnoodzakelijke behoeften kunt gaan uh, werken en, en, en kunt gaan bevredigen. En dus, als mens is dat eigenlijk wat wij constant doen. Constant uh, zoeken naar meer energie. Um, en een, een, een samenleving ja, die verhandelt dus die energie constant tussen elkaar. Um, dus als je weet dat dat eigenlijk een beetje ons drijfveer is, ja, dan, dan weet je ook dat wij allemaal elke dag dat spel van energie spelen, of dat we nu straatarm zijn, zoals ik er net al zei, dat je elke dag opnieuw die energie moet gaan zoeken. Of je bent ultra rijk. Jij moet altijd in de fysieke realiteit die, die energetische afrekening maken. Je kunt, of wij kunnen tot hiertoe, althans toch niet zover dat ik weet, en toch althans niet als samenleving, hebben wij nog geen uh, toegang tot vrije energie. Dus die moet altijd afgerekend worden in de fysieke realiteit. En als jij ultra rijk bent, waar zit jij daarmee bezig? Niet met dagelijks te gaan overleven, maar wel met ervoor te zorgen dat je huidige machtspositie de komende eeuwen, of de, je huidige uh, energie die je rijkt omdat je familie heeft opgebouwd, die de komende eeuwen opnieuw te gaan verzekeren of te gaan uitbreiden. En dus iedereen speelt dat spel van energie. En een samenleving die uh, beginnend is of die klein is, die verhandelt rechtstreeks energie met elkaar. En dat is een ruilhandel. Okay. Uh, ik wil een stukje koe, jij wilt wat patatten, wij ruilen die gewoon met elkaar. Simpel, opgelost. Maar hoe groter dat je samenleving wordt, uh, en hoe complexer en hoe gespecialiseerder is, een van de basisvoorwaarden daarvoor, natuurlijk ook dat die energie heel efficiënt met elkaar kan worden verhandeld. Hè. Hoe efficiënter dat die met elkaar kan worden verhandeld, ja, hoe meer tijd en, en productiviteit dat die samenleving organiseert, dus hoe, hoe groter en hoe beter en hoe sneller dat die eigenlijk kan, kan worden. En dat is waar dat geld eigenlijk... Uh, zijn intrede doet. Uh, dat is eigenlijk een medium, een medium of exchange. Dus eigenlijk een manier om dus die energie met elkaar te gaan verhandelen. Alleen, als we kijken naar hoe dat ons, uh, ons systeem, dus waarin dat wij onze energie opslaan in de samenleving en met elkaar verhandelen, dus die geld en die technologie, ja, dan zien we eigenlijk dat die niet van ons is. En dat is eigenlijk heel bizar. Want mijn eigen levensenergie, hoe dat ik die kan verhandelen en opslaan in de samenleving, heb ik eigenlijk geen volledige controle over. Die is eigenlijk in handen van een aantal uh, centrale partijen. En dat is op zich niks nieuws, want ja, we hebben dat in de geschiedenis eigenlijk al ontelbare malen voorbij zien komen dat één partij in de samenleving eigenlijk de controle neemt over dat centrale systeem, uw monetaire netwerk, waarop dat dus die energie verhandeld wordt. En wij zien in de geschiedenis ook vanaf dat je één iemand of één partij 
ja, de controle geeft over hoeveel... Uh, of de, over de controle eigenlijk geeft over die levensenergie, dat er altijd wordt geschommeld. Uh, er, er wordt al, dat wordt altijd gemanipuleerd ten voordele van de partij die dat, dat systeem in handen heeft. Wij als mens, wij kunnen niet om uh, met de morele verantwoordelijkheid uh, van de levensenergie van een samenleving. Het loopt altijd opnieuw fout. Dus je krijgt een soort van expansie. Men begint te schommelen met het aantal levensenergie of geld in zo'n systeem. En op een bepaald moment heeft de samenleving of dat systeem dat door. Men verliest het vertrouwen in, die, in dat geld, dus in die technologie dat die levensenergie uh, verzamelt en verhandelt. En dat systeem stort in. Dat is eigenlijk een soort van boom en bust cycle dat je constant ziet uh, terugkomen in de geschiedenis. Alleen, um, dat is eigenlijk ook hoe dat een bank is begonnen. Hè. Iedereen weet al van een bank is ooit begonnen omdat mensen hun goud daar gingen plaatsen, je kreeg een soort van stukje papier dat zei van oké, okay, dit is zoveel goud waard de bank had door van oké okay, uh, nooit iedereen tegelijk al zijn goud komen ophalen, dus ik kan eigenlijk meer papiertjes uitschrijven en dat er effectief goud in de kluis zit um, en zo is... daar is al het systeem natuurlijk al scheef gegaan ergens. ja voilà, dus ja. Dat, is een, dat is een mooi voorbeeld van hoe dat eigenlijk elke keer opnieuw fout loopt um, en dan krijg je dus inderdaad een, een instorting van dat systeem op het moment dat de mensen dat doorhebben dus dat, dat systeem toen was eigenlijk redelijk beperkt in zijn, in zijn, um, zijn groeicapaciteiten of in hoeverre dat je dat kon opschalen. En het huidige financiële systeem is eigenlijk, dus ons fiat monetaire systeem, is eigenlijk ongeveer zo'n ja, 300-tal jaar geleden uh, gecreëerd geweest, laat ons zeggen. Ik leg het nu misschien een klein beetje zwart-wit uit, maar ongeveer een 300-tal jaar geleden. Um, met het... het um, met de, de innovatie eigenlijk van centraal bankieren, dus een centrale bank. En wat is daar de innovatie geweest? Want als je het bekijkt, bekijkt vanuit die kleine groep dat dat systeem in handen heeft, is dat, is dat wel geniaal slim eigenlijk. Um, is eigenlijk de, de legitimiteit van de staat erbij te gaan betrekken. Dus in plaats van dat die banken eigenlijk ja, een beetje de, de vijand soms waren van die staat, omdat ze schommelden hè, met, met de geldsystemen, of, of dat die, die staat had die op zich niet alleen um, de verantwoordelijkheid kon dragen van het, het, het handelen met, die, uh, met dat monetair systeem, werd er eigenlijk een soort van, van samenwerking. Waarbij het eigenlijk veel gemakkelijker werd om dus dat systeem op te gaan schalen op een veel grotere schaal dan dat, we dat, um, dan, dan dat, dat voorheen kon. Zo 300 jaar geleden? Ja, ongeveer 300 jaar geleden na uh, de Glorious Revolution in, 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 uh, in het Britse Rijk toen nog. Um, waarbij de, eigenlijk, ja, de, de macht van de monarchie of de macht van de koning eigenlijk uh, gestopt is, laat ons zeggen. Of eigenlijk is achteruit gegaan. Um, en dat je ja, een kleine groep bankierfamilies eigenlijk ziet die... Um, toen hun eigen koning in het uh, koningshuis, koningshuis hebben kunnen plaatsen en zo eigenlijk dat systeem hebben doen kunnen ja, groot worden, laat ons zeggen. Dus met de oprichting van de Bank of England, dat was eigenlijk het, het echte idee van centraal bankieren. En dus krijg je eigenlijk een soort van um, tripartiet waarbij je centrale banken hebt, uh, overheden en commerciële banken. Centrale banken kunnen dan eigenlijk uit het niks die energie of valse energie gaan creëren. Uh, je hebt de overheid of de staten die dat door um, ja, wet binnen bepaalde fysieke geografische grenzen uh, de, dat monetair netwerk uh, kan afdwingen op zijn onderdaan en op zijn bevolking. En dus kan bepalen van oké, okay, dit is effectief geld en dit is het niet. En jullie moeten jullie belastingen bijvoorbeeld in dat geld betalen. En dat geld wordt dan eigenlijk gecreëerd door de centrale bank. En dan tenslotte heb je die uh, commerciële banken 
die dan eigenlijk het, de, de infrastructuur leveren waarop dat die energie met elkaar verhandeld kan worden. Hè. Want we hebben natuurlijk wel infrastructuur nodig vandaag, zijn dat bankrekeningen, zijn dat bankkaarten. Die energie moet ook wel effectief in de fysieke realiteit met elkaar verhandeld kunnen worden. En dat gebeurt dus op die infrastructuur die onder andere geleverd wordt door die commerciële banken. Dus je hebt eigenlijk een, een, een tripartiet. Maar natuurlijk, um, wat is het, het, het geniaal in dat systeem, is dat het... Ja, een bepaald schaalvoordeel oplevert, omdat je plots uh, een partnership hebt tussen die banken, centrale banken en de overheid. Dus je kan er eigenlijk um, heel mooi opschalen. Um, maar ten tweede, je kan dus met die centrale bank eigenlijk uit het niks uh, energie creëren. Valse energie eigenlijk, hè, vals geld. Uh, je kan die in het systeem um, steken. En hoe dichter dat jij eigenlijk bij die geld printer staat, om dat zo proberen te uit te drukken, hoe makkelijker dat jij toegang krijgt tot dat geld, tot die nieuwe gecreëerde energie. En met die valse energie kan jij eigenlijk in de fysieke wereld echte energie opkopen. Dus jij gebruikt eigenlijk dat nieuw gecreëerd geld om ja, vastgoed op te kopen, om goud op te kopen, om aandelen in bedrijven op te kopen, om vandaag bijvoorbeeld bitcoin op te kopen. Maar dat is eigenlijk geld dat uit niets komt, waar enkel schulden tegenover staan. En dus... Wat gebeurt er? Hoe dichter je bij de geldprinter staat, uh, hoe rijker je daardoor wordt. Want je kan constant uh, valse energie in het systeem steken en er echte energie terug uithalen. En tegelijkertijd, de mensen die dat dan niet kunnen, hun individuele eenheid geld wordt steeds minder waard. Dus onze koopkracht blijft constant dalen. Onze levensenergie wordt eigenlijk uitgedund in dit systeem ter verrijking van de mensen die bovenaan dat systeem staan of die dat, dat systeem in de hand hebben. En er kan over gediscussieerd worden of dat systeem bewust zo gecreëerd is of dat dat eerder een soort van ja, uh, evolutie is. Maakt op zich niet uit. Waar het wel op Wat denk jij? Ik denk wel dat het eerder bewust zo gecreëerd is. Um, omdat, ja, weet je, heel veel mensen spreken vandaag nog over complotten of complottheorieën, maar heel wij, ik denk dat veel mensen nog altijd niet verschil tussen de twee kennen. Je hebt een complot, is effectief een samenzwering tussen verschillende partijen om iemand iets slecht aan te doen. Een complottheorie is uh, het idee dat 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 gebeurd is, maar dat het nog niet bewezen is. En als je gewoon kijkt naar de geschiedenis, die hangt aan elkaar van de complotten. De de geschiedenis is één groot complot, basically. Maar er valt zeker wel informatie over te vinden dat dat bewust zo gecreëerd is geweest. Ook als je dat bijvoorbeeld doortrekt naar de Federal Reserve, die is in 1910 opgericht, uh, of 1913 opgericht, denk ik. Um, in 1910 zijn er allerlei geheime meetings geweest um, uh, op Jekyll Island. Er is een, een boek ook over geschreven, The Creature of Jekyll Island, over hoe dat die Federal Reserve en de Centrale Bank in Amerika nu eigenlijk is opgericht geweest. Ja, dat waren geheime uh, meetings met de bankierfamilies zoals JP Morgan, etc. Um, dus ja... Dat, dat was eigenlijk gewoon een complot. Of dat is gewoon een, een complot geweest. Um, omdat er binnen die Amerikaanse overheid toen uh, heel veel verdeeldheid was. Rond de, hebben we nu wel een centrale bank nodig of niet? Eigenlijk kwam men net van die centrale bank van af. Omdat er eigenlijk een overblijfsel was van het Britse Rijk. Maar uiteindelijk hebben diezelfde bankierfamilies die dat in het Britse Rijk, die Bank of England, ook hebben kunnen uh, opstarten. Uiteindelijk toch ook de Federal Reserve kunnen opstarten. Of althans daarmee uh, invoerig is het dus... Ik denk wel dat het bewust zo gecreëerd is geweest. Nu, zelfs als het niet bewust zo gecreëerd is geweest en het is een soort van een systemische evolutie of zo, dan nog komt het er gewoon heel simpelweg op aan dat, er, ja, dat de massa eigenlijk hun levensenergie wordt onttrokken of bestolen, een beetje van hoe dat je er zelf naar wilt kijken, naar boven. 
En dat is eigenlijk waar er vandaag een dag ook gaande is. En waar we zien in de geschiedenis, is dat zo'n systeem, dat is een situatie van expansie, een expansie van de geldhoeveelheid, op een bepaald moment ja, loopt dat altijd fout, omdat je zoiets niet kunt controleren. En waar we vandaag een dag zien, ja, is dat er eigenlijk de voorbije honderd jaar, sinds die oprichting van de Federal Reserve, extreem veel geld is gecreëerd. Maar vooral in de laatste jaren is dat echt... Ja, als je dat bekijkt op een grafiek over die honderd jaar tot nu, um, ja, de laatste paar jaar is dat, is dat echt exponentieel uh, naar boven geschoten, die hoeveelheid geld. En als je dan naar de geschiedenis kijkt, ja, dan gebeurt er ook altijd een soort van reset in zo'n, zo'n situatie. Want op een bepaald moment één, verliezen de mensen het vertrouwen in het systeem. Dus er moet iets gaan gebeuren. Maar twee, ja, werkt het systeem ook niet meer zoals het zou moeten. En moeten ook die mensen die dat systeem in de hand hebben eigenlijk een soort van ja, nieuw systeem gaan doorvoeren. En zie je eigenlijk een soort van, van complete shift in de samenleving. En ik denk dat daar ook een van de zaken is die we vandaag de dag zien spelen. Dat dat ook momenteel aan het gebeuren is. En dat je dus een, ja, de introductie krijgt van zo'n nieuw systeem. Um, en als je dan opnieuw kijkt naar de geschiedenis, ja, dan zie je ook dat zo'n transitie, zo'n reset, ja, nooit betaald wordt door de mensen die het systeem in handen hebben, maar altijd wel gedragen wordt door de gewone uh, brave burger die elke dag opnieuw zijn best doet. Um, en, en daar eigenlijk het grote slachtoffer van is. Hmm. En dat was ook een beetje het, het inzicht dat ik had, um, of, of de laatste puzzelstukjes die dat ik had, in dat verhaal van oké, okay, zo werkt de monetaire matrix. En daar wou ik dan, dan uitstappen. Um, en dat is denk ik een beetje wat er vandaag een dag ja, voor, voor de massa ook, ook wel, wel gaande is. Hmm. Even, hè, want die Bank of England en zo, die is toch, die is toch opgericht en, uh, door de Rothschilds en zo, toch? Die, die, die uiteindelijk hebben hun handen in, in al die centrale banken, toch? Ja, wel. Dus, ja, dat is inderdaad, daar kan je wel wat informatie over terugvinden. En blijkt dat zij dus inderdaad wel diezelfde families altijd opnieuw betrokken zijn geweest. Bij dus de creatie van die centrale banken, Bank of England, Federal Reserve. Um, en, en sommigen zeggen zelfs dat je basically eigenlijk alle of quasi alle centrale banken um, ter wereld in hand hebben. Er zijn ook centrale banken, zoals bijvoorbeeld de, de centrale bank of de Nationale Bank van België. Die zijn meer in de handen van de overheid, grotendeels, denk ik. Um, maar ja, dan is de vraag ook even, wie controleert dan ook weer de overheid mm. natuurlijk. Dus, um, het is wel een beetje mysterieus wie dat er juist allemaal echt effectief achter zit. Je hebt ook heel dat verhaal van Vanguard en BlackRock die dan alles in hand hebben. Maar ook daar blijft dat. Het is een beetje mysterieus. Dus ik kan er ook geen, geen sluitend antwoord op geven. Maar je ziet inderdaad wel die, diezelfde families eigenlijk um, in die voorbije eeuwen constant terugkomen. En natuurlijk, ja, wat is de allerbeste manier om aan de top van de piramide te komen? Ja, is nu eenmaal om het, het netwerk waar iedereen in de samenleving zijn energie in opslaagt en verhandelt, als je dat netwerk in handen hebt, ja, dan kun je eigenlijk van iedereen gaan beginnen afromen. En dan is het eigenlijk heel makkelijk om dus die levensenergie naar je toe te trekken en eigenlijk alle echte waarden op de planeet te onttrekken naar jezelf, zodat je dus die uh, massale energie kunt verzamelen en constant een hefboom op je eigen tijd en, en macht kunt creëren. En, en zo werkt dat eigenlijk. Ja. ja, want dat eigenlijk wat je zegt is dus dat wij, wij laten het op deze manier in dit systeem zo gebeuren dat de energie, de energie die wij met elkaar uh, verhandelen, zeg maar, want uiteindelijk is denk ik met geld niet zoveel mis. Je hebt zoiets nodig om met elkaar juist te kunnen handelen, mm-hmm. om energie met elkaar uit te kunnen wisselen. Mm-hmm. Maar we laten het nu gebeuren dat er gewoon steeds meer fake energie, dus geld, in het systeem wordt gepompt. Waardoor onze eigen energie steeds minder waard wordt en we steeds meer moeten doen. Mm-hmm. Meer energie moeten inputten voor dezelfde output, zeg maar. Exact, exact dat. 
En ik denk ook dat dat de reden is. Hè. Veel mensen hebben vandaag het gevoel van... Ah, ik kom precies niet vooruit in het leven. Ik moet echt hard hustelen. En ik hou op het einde van de maand of het einde van de dag niks over. Ja, en, en dat komt niet altijd door de mensen zelf. Dat komt niet omdat je niet getalenteerd genoeg bent. Dat je niet genoeg, hard genoeg werkt. Nee, dat komt omdat dat systeem tegen u gebouwd is. En inderdaad, de, de kwaliteit van de technologie in de welke dat wij ons, ons, onze energie opslaan. Dus de kwaliteit van ons geld is extreem belangrijk. Voor zowel ons als individu of ons als samenleving. Um, en daar zit het wel momenteel gewoon, gewoon heel fout. En, en in mijn mening is, is dat eigenlijk zelfs ja, zowat de basis aan, allee, voor de meeste problemen in onze samenleving is nu net uh, dat ons geld eigenlijk kapot is en niet in onze eigen handen is, wat dat op zich heel raar is. Um, en ik denk als, als mensen ja, dat echt beginnen in te zien en dat echt beginnen te beseffen, um, want dat is bij de meeste mensen nog, nog altijd niet geweten, uh, ja, dat, dat er wel veel kan veranderen. Um, maar daar begint het, denk ik, mee, ja, in te zien van ja, hoe belangrijk dat geld is. Want heel veel mensen gaan altijd door het leven, ja, geld is niet zo belangrijk. Ja, geld is extreem belangrijk. Dat betekent niet dat je daarom miljoenen nodig hebt om, om gelukkig te zijn. Nee, maar de, de kwaliteit van het geld waarin dat jij je, je energie opslaagt, die is wel echt essentieel voor je succes in dat van een samenleving. Mm, en zeker als je het anders wil doen, want als je het geld blijft overhevelen naar, men, naar, de, naar de Vanguards en de Black Rocks, dan, uh, dan wordt dat natuurlijk steeds krachtiger en sterker en groter. Ja, en dat is ook een beetje het idee van you'll own nothing and you'll be happy. Is, ja, uiteindelijk, eigendom is eigenlijk de basis van, van, van zelfbeschikking of zelfs de basis van vrijheid, in mijn mening. Weet je, als jij, omdat je kan dat heel spiritueel bekijken, dat is een heel andere discussie, maar je moet nog, wij zijn fysieke wezens in deze realiteit, je zult altijd wel een beetje die fysieke gegrondheid moeten hebben. Um, en in dat aspect um, ja, is, is geld nu eenmaal de tool om in die fysieke realiteit uh, die vrijheid te kunnen opbouwen. En dat gebeurt door eigendom. Want hoe meer eigendom dat ik heb, hoe minder afhankelijk dat ik ben van iemand anders. Als ik zelf niks heb, ja, dan ben ik constant afhankelijk van de energie die anderen wel hebben verzameld om eigendom te kunnen verzamelen. En ben ik dus constant ook afhankelijk van wat zij met mij willen doen, basically. En kunnen zij mij volledig gaan sturen. Dus als jij naar een samenleving gaat waar inderdaad echt nog enkele mensen alles uh, in hand hebben, waar wij effectief wel naartoe zijn aan het gaan, ja, dan, dan, dan heb je één grote massa die onmogelijk, uh, die eigenlijk in pure slavernij leeft. En, en eigenlijk is ons financieel systeem al een soort van financiële slavenplantage. Dat is, dat is heel moeilijk voor veel mensen om dat in te zien. Als je dat morgen tegen iemand zegt, uh, ja, is dat, dat, dat ego staat in de weg. Dat is ook iets wat ze dat misschien niet helemaal begrijpen. Maar, maar het is wel zo, eens dat je het systeem begrijpt, kun je er eigenlijk niet anders naar kijken dan dat een financiële slavenplantage is. En dat is dan ook een beetje, denk ik, dat was voor mij ook zo, dat, een beetje dat red pill moment, weet je, dat je die pil slikt. Dus het is niet aangenaam om dat te zien, maar je kunt ook niet meer terug. En het is wel, in mijn mening, belangrijk om dat in te zien, omdat ik denk, heel veel mensen hebben de voorbije honderd jaar een beetje ignorance is bliss geleefd, weet je. Een soort van onwetendheid, en dat heeft dan eigenlijk veel opgebracht. Want er was niet echt iets mis. De, bedoel, wij hebben niet echt de negatieve effecten uh, in grote mate van dat systeem ondervonden. Andere plekken op aarde wel, maar, maar bij ons was dat eigenlijk, heeft dat eigenlijk meer voordelen dan nadelen gehad. Die illusie van de welvaartsstaat waar wij in hebben geleefd. Alleen denk ik nu dat we op een soort van kantelpunt staan um, waarbij dat die onwetendheid en die ja, onbewustheid ja, als een boemerang in je gezicht is aan het beginnen terugkomen. Mm-hmm. 
denk dat dat zo belangrijk is daarin, in dat voor mensen die zich ja, hier bewust van zijn, of mensen die voelen van, ah, er klopt iets niet, uh, ik moet het heft in, aan de hand, in eigen handen nemen om dat ook effectief te gaan doen. En um, de time is wel echt nu, denk ik. Ik denk dat, dat het wel hoogdringend is om daar om ja, iets mee te doen. Omdat dat systeem loopt op zijn einde. Die elite wil natuurlijk zijn of haar machtspositie gaan behouden. En daarvoor moeten ze een, nieuwe, een nieuw systeem uh, invoeren of, of moet er een nieuwe controle toe worden uitge, uitgedacht om met dat oude monetair systeem ja, eigenlijk op springen te staan. En dat komt eraan. Uh, en, en er is niemand in mijn ogen dat dat gaat tegenhouden. Dus het komt eraan. En dan is het ja, een beetje een kwestie van te, te gaan ontdekken of te proberen jezelf er zo goed mogelijk tegen te beschermen. Ja, en nog even, want daar ging ik op aan op, je, op, de, op de financiële slavenplantage. Volgens mij zei het zo waar we in leven. Maar ik, als je dat realiseert, weet je wel, dat we, het is inderdaad bijna onwerkelijk of zo. En ik denk dat nog steeds veel mensen die echt bewust zijn dat nog steeds een ingewikkelde term vinden om te slikken. Uh-huh. Uh, maar het is wel echt waar. En zeker als je beseft eigenlijk hoe harder je gaat werken... en hoe meer energie je eigenlijk omzet... en hoe meer energie er naar jou toe zou moeten gaan... hoe meer energie je telkens weer af moet staan... Mm-hmm. aan het systeem, aan de belastingdienst en whatever. Mm-hmm. En dat het eigenlijk... Weet je wel, dat we, als je hem echt, als je echt even helemaal uitzoomt... En je, en, je, en je accepteert even dat woordje slaaf... dan besef je gewoon dat wat we doen in het leven is... geboren worden, klaargestoomd worden voor school... waar je uiteindelijk klaargestoomd wordt voor het bedrijfsleven... whatever, whatever dat means... Uh, om vervolgens te gaan werken voor, voor iets of iemand. Om vervolgens dat je hele leven te doen. Omdat jouw energie inderdaad gewoon net als de fucking matrix... Ja, exact, gewoon over kan gaan naar de robots, naar de, naar de slangen. Uh-huh. Uh, en jij je, je hele leven dat blijft doen tot je dood gaat en, en klaar. En dat was je leventje. Een financiële of, of een energetische batterij. Ja. En dat is inderdaad het mooie aan de film The Matrix. Is dat die, die is zo spot on... Gewoon met een heel mooie, ja, een heel dikke laag science fiction. Maar dat is eigenlijk wel de realiteit. En dat is inderdaad moeilijk voor veel mensen om, om dat te slikken. Um, maar tegelijkertijd denk ik ook wel dat vandaag de dag um, er net heel veel opportuniteiten zijn die het loskomen van die matrix, zeker die financiële matrix, en van die financiële slavenplantage ja, ook makkelijker dan ooit tevoren maakt. Um, dus... dus want wij kijken heel vaak naar alles wat er momenteel aan het gebeuren is met een heel negatieve blik. Mm-hmm. Waar ook ergens moet, denk ik. De Great Reset. Maar tegelijkertijd heb je ook de Great Exodus. En dat is ja, de enorme hoeveelheid mensen die klaar zijn met, met die matrix en die eruit willen stappen. Misschien nog niet allemaal goed weten hoe. En er zijn natuurlijk meerdere manieren om het te doen. En iedereen vindt daarin een beetje zijn eigen weg. Um, maar die opportuniteiten zijn er ook wel om te kunnen breken van... Uh, die, sla- die financiële slavenplantage en daardoor dus uw monetaire energie uh, zelf terug te claimen en dat is echt de basis waarop dat jij um, vrijheid zou kunnen bouwen en, en, en uw eigen dromen kunt, kunt gaan leven mm, want is het ook niet zo, zo zo ervaar ik het in ieder geval heel ergens het op die manier doorzien want het is het hele systeem of het nou om financiën gaat of om de ziekenhuizen of om het maakt eigenlijk niet zoveel uit het is allemaal een soort van kopie van elkaar waarin wij worden geleerd dat wij afhankelijke slappe wezentjes eigenlijk zijn. Mm-hmm. En dat wij ja, dus een bank nodig hebben voor het koop van een huis. Nou, dat is in dit geval nog echt waar ook. Maar uh, een ziekenhuis nodig hebben om onszelf beter te maken. En een overheid nodig hebben om dit. En een school nodig hebben om ons, om ons te leren. Het is allemaal hetzelfde mechanisme waarin allemaal gezegd wordt... jullie zijn zwak en slap en jullie ja, hebben ons, ons nodig. nodig. Uh-huh. En, en 
het feit dat je dat kan doorzien... en het systeem daadwerkelijk een financiële slavenplantage kunt noemen... is aan de ene kant heel beangstigend. Aan de andere kant, als je die eens echt doorvoelt... gebeurt er ook denk ik iets heel erg moois. Namelijk, je voelt dat... hé, hey, maar wacht eens eventjes, ik kan er ook uitstappen. Uh-huh. En niet eens per se dat je gelijk uit dat financiële systeem kan stappen. Want dat lukt, dat lukt natuurlijk niet. Ik bedoel, je hebt hier natuurlijk ook gewoon nog je dingen te doen. Alleen wel alleen al het klikmomentje van... ho, maar ik kan ook zelf verantwoordelijkheid nemen... Uh-huh. En ik kan gewoon gaan zorgen dat ik dit systeem zo kan inzetten... dat het ook voor mij nog iets goed doet. Ik bedoel, dat je geld wordt afgeroomd... en dat je geld steeds minder waard wordt, dat is natuurlijk fucked up. Maar uh, nou, daar ga je me zo meteen vast meer over vertellen. Maar als jij dus zelf slim met dingen kunt omgaan... kan je het ook tot iets positiefs gebruiken. En kan je dus ook bedenken... hé, hey, ik stap uit die slachtofferrol van dat geld... en uh-huh. van, dat, van, dat, van dat systeem en pak de verantwoordelijkheid terug. Ja, dat is de essentie, denk ik, inderdaad, durven om, uh, om te kiezen voor die verantwoordelijkheid en inzien van, oké, okay, ik moet het zelf regelen. En voor veel mensen is dat misschien uh, een heel grote opgave, omdat ze zo afhankelijk zijn van dat systeem. Maar die afhankelijkheid van dat systeem, ja, die, 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 die gaat blijven leiden tot een soort van contractie, hè? Tot, tot, tot niks uiteindelijk, tot 100% slaaf zijn. Niet alleen als slaaf van je geld, maar ook gewoon sla- een, 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 een lichamelijke slaaf, een geestelijke slaaf. Want ook daar zijn nu momenteel al, al die aanvallen op bezig. En ik denk als je inderdaad uh, ja, de ballen hebt om uh, die verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen situatie, dat alles verandert en dat je dat moment ook ja, zo'n grootste inzichten krijgt, um, dat, dat, ja, dat gaat u in een, misschien beginnen in een soort van angst of woede of kwaadheid of frustratie zitten, maar dat gaat zo'n brandstof zijn om uh, die verandering in je leven ook effectief te gaan toepassen. Um, en daarom ik denk ik dat, dat het wel belangrijk is om die, ja, die red pill ook effectief te, te, durven, te durven slikken en die niet uh, in een schuifje steken. <lacht> Hoe, want je zei het net al een paar keer, zeg maar, de k 3 set komt eraan. Hoe, uh, hoe zie jij het voor je? Wat, is er meteen, wat, wat wordt het nieuwe systeem wat ze gaan, uh, gaan instellen in plaats van hetgeen wat we nu hebben dan? Um, ja, ik denk een belangrijke shift dat, dat je gewoon ziet, macro-economisch en geopolitiek, is dat die, die, die dollar die eigenlijk een beetje een wereldreservemunt is... Dus in, in, uh, in de jaren 40 na de Tweede Wereldoorlog, zijn al die landen die in die oorlog verzeild zijn geraakt samengekomen. In Bretton Woods en hebben die gezegd van oké, okay, we moeten nu hè, de, de samenleving terug opnieuw opbouwen. We gaan de dollar eigenlijk als wereldreservemunt gebruiken. Dus eigenlijk een soort van, van, van monetaire tool, monetair netwerk, um, om, om ja, de, die energie van die geglobaliseerde wereld makkelijk met elkaar te kunnen gaan verhandelen. En wat je nu ziet, ja is dat dat ook misbruikt is geweest door die partijen, dat er waanzinnig veel dollars zijn bijgecreëerd uit het niks. En nu ook met dat conflict met Rusland, waarbij dat dan de, de, ja, de, de westerse samenleving beslag heeft gelegd op um, de dollars die, zijn, die eigenlijk toebehoorden aan Rusland, dus die dat Rusland eigenlijk parkeerde op het monetaire netwerk dat het Westen gebouwd heeft. En bij dat conflict plots heeft gezegd van oké, okay, we leggen beslag op die dollars. Ik denk dat dat een beetje een kantelpunt is van ja, een situatie dat er al lang zat aan te komen, maar waar je ziet dat die macht van het Westen eigenlijk stil aan afneemt en opnieuw verschuift naar het Oosten met, met China als leider in die BRICS-landen eigenlijk. 
Maar die BRICS-landen hebben zeker niet de ambitie om iets gelijk aardig te gaan bouwen, denk ik, als dat Amerikaans systeem, waar je eigenlijk een systeem hebt dat enkel draait op een dollar. Maar die zijn van plan om een, wellicht, hè, want er is nog, er is, er is nog geen, geen, geen zekerheid rond, of, of echte duidelijkheid rond, maar wellicht een, wat we noemen een commodity-backed system. Hè. Dus in plaats van dat je geld uit het niks kan creëren, dat er ook effectief grondstoffen, dus fysieke energie, effectief eh, tegenover staan. Zoals dat ooit een dollar bij oorsprong gebakt was, door, door goud. Dus dat is denk ik een heel belangrijke shift. Um, en wat je tegelijkertijd ook ziet, is dat nazistaten tot voor kort eigenlijk, dus, dus overheden hebben in huidige vorm kennen, dus, dus landen eigenlijk, dat, die waren eigenlijk twee zaken. Eén, de beste manier om die um, juridische afdwingbaarheid van dat monetair systeem van de elite eigenlijk te kunnen garanderen. Maar twee, ook de beste manier voor een samenleving om die energie doorheen de samenleving te kunnen maximaliseren um, en zo efficiënt mogelijk te maken. Alleen wat, wat we vandaag zien, is digitalisatie. Alles wordt digitaal. Waarbij dat vroeger eigenlijk alles ja, in de fysieke wereld gebeurde um, en het heel makkelijk was om binnen bepaalde geografische grenzen een kader te creëren waarbinnen dus die energie kan worden bijvoorbeeld belast of verhandeld, dan heb je nu digitalisatie en die kan eigenlijk real-time over de gehele wereld worden verstuurd. Dat maakt het natuurlijk veel lastiger um, voor die overheden en voor die mensen dat dat financieel systeem in de handen hebben, om de onderdanen te gaan uh, klein houden en om, om die te kunnen gaan blijven belasten en om dat monetair netwerk te kunnen blijven afdwingen. En dus wat wij zien is, ja, je ziet meer de opkomst van die supranationale instellingen. Je ziet meer macht uh, overhevel naar Europa, uh, zaken zoals de WHO. Um, en natuurlijk ook, als een monetaire controle tool, zie je die CBDC's, die Central Bank Digital Currencies. Omdat men eigenlijk ziet van, oké, okay, meer en meer mensen kunnen zich buiten die fysieke landsgrenzen, die fysieke grenzen die wij gaan kunnen belasten, begeven. En dan moeten we eigenlijk een soort van nieuwe controletool gaan bouwen om dus die vrijgekomen energie, die wij niet meer kunnen belasten, om daar eigenlijk opnieuw een soort van firewall rond te gaan bouwen, om die wel opnieuw te kunnen gaan belasten. En ja, dat zie je nu heel duidelijk uh, ook in een snel tempo ontwikkeld en binnenkort wellicht uh, uitgerold worden. Dat zijn dus die central bank digital currencies, waar heel veel mensen ondertussen over spreken. Maar waar het eigenlijk op neerkomt, is dat dat eigenlijk programmeerbaar geld is. Dus men gebruikte de blockchain-technologie. Um, en omdat het programmeerbaar geld is, kan men dus gaan bepalen waar jij wel of niet meer geld kan doen. Dus tot, waar men tot voor kort eigenlijk kon bepalen hoeveel, hoeveel geld dat er in het systeem zat, kan men nu dus ook gaan sturen wat er effectief met dat geld mag gaan gebeuren. En dat is wat men met, met blockchain-technologie kan doen. En dus krijg jij uh, programmeerbaar geld waarmee dat je dus de bevolking... Ja, eigenlijk finaal gevangen kan zitten. Want men gaat bijvoorbeeld ook kunnen zeggen: uh, ja, je mocht er bijvoorbeeld geen bitcoins mee kopen, of je mocht er geen goud mee kopen. Dus men gaat volledig kunnen bepalen wat je met dat geld effectief gaat kunnen doen. Um, en ja, dat is, dat is een finale gevangenis. Simpel. Hoe denk jij dat dat. Uh, want kijk, daar wordt natuurlijk superveel over gespeculeerd. Nu, hè, de complotdenkers die gaan zeggen: die zeggen ja, de CBDC's die zijn er zo meteen, het is programmeerbaar. Je CO2-budget wordt eraan gekoppeld. En je, weet je wat, dus de overheid kan dit doen en je hebt gewoon geen toegang meer tot je geld. Uh, koppel daar een social credit score aan en je bent fucked. Uh-huh. 
Uh, maar ja, de mensen die erin geloven zullen weer wat anders zeggen. Maar, en dan zelfs ook de mensen die geloven dat het uit de kluien gaat lopen. Er zijn daar nog heel veel verschillende meningen en visies over. Over wanneer en hoe en wat ze er allemaal tot mee, mee zullen en kunnen en willen gaan doen. Heb jij daar een idee over? Zeg maar, wanneer en hoe en hoe de tijdspannen eruit gaat zien. Met hoe ze het precies willen gaan poelen. Um, ja, je hebt, er is een, een, een kaart. Ik weet niet van buiten niet even welke website dat is. Waarbij jij kunt zien wie dat er allemaal met CBDC's bezig zijn. En in welke fase dat hij dat dat zich begeeft. En als je die kaart open doet, dan zie je eigenlijk dat men er overal mee bezig is. Um, nu, ik denk... Kan je die kaart opzoeken, Rudolf? <laughs> Misschien dat je hem ergens vindt, hoor, maar anders... anders ja, ik, ik, ik weet even niet meer van buiten um, hoe dat het noemt. Misschien kom ik er straks wel op terug. Maar ik denk dat dat ja, een verhaal is uh, binnen dit en een aantal jaar in Europa... Zeker. Um, Christine Lagarde die spreekt er ook zelf over. Dat is onlangs is er nog, dat is ook wel leuk om te bekijken. Dat is een, een prank call geweest van iemand die zich voordeed als Zelensky. Zo, die is sick. Die, die kan je ook even klaarzetten, zo man. Die, uh, die, wil ik, die is wel echt, echt wel fucking lijf. Ja. Ja. En dus ja, in dat gesprek zegt zij zelf uh, van dat we transacties zelfs rond de enkele honderden euro's zullen gaan worden gecontroleerd, omdat men natuurlijk ja, crimineel geld uh, eruit wil krijgen en wil tegengaan. Dus ja, it's out there. Um, dat is heel duidelijk. Dus ik denk dat die er heel snel zullen komen. Dat dan vooral is van binnen dit en een aantal jaren, in, wanneer dat die juist worden geïmplementeerd, hoe snel dat gaat. Zullen? Um... Plans issue, CBC already issued. Oh ja. Bahamas. Ik denk niet dat het die is, want ik denk dat ze nog uitgebreider is ondertussen. Ah. Maar... Um, dat is Bloomberg. Het is in ieder geval iets wat, er, wat eraan komt. Ja. Maar dus eigenlijk praktisch de hele wereld, behalve wat, Af- behalve wat landen in, in Midden-Afrika. Ja, inderdaad. En dat zal ook wel snel, uh, snel veranderen, denk ik. Nou... Maakt niet uit. Ze, ze hebben dat systeem gewoon simpelweg nodig om de controle te kunnen blijven behouden. Ja. Oh ja. ja het is ongeveer dezelfde kaartje net. Maar gewoon praktisch de, de hele wereld, ja. zeg maar. Komt eigenlijk ja, Afrika lijkt nu nog safe. Ja. Um, dus ja, en het grote probleem in mijn ogen is, allee, waarom dat het in mijn ogen ja, dringend tijd is om er iets mee te doen, is omdat ja, eens dat het in de plaats is zal het volgens mij moeilijk worden om, om jouw energie er nog uit te halen. Omdat men ja, letterlijk kan zeggen van... Ja, jij mocht geen goud kopen met dit, je kunt geen goud kopen met dit geld. Dus het geld dat jij bijvoorbeeld elke maand ontvangt... zal betaald moeten worden via die wallets, via die digitale euro's. Maar je mocht er bijvoorbeeld geen goud mee kopen... of je mocht er bijvoorbeeld geen bitcoins mee kopen... of je mag er maar een klein beetje mee kopen. Dus men kan gewoon perfect gaan, gaan, gaan sturen... waar jij alleen nog harder gaat sturen... waar jij met jouw eigen monetaire energie... of jouw levensenergie kan doen. En daarom dat ik denk dat het belangrijk is... Om, om, ja, om, om daar nu nog actie rond te nemen. Denk je dat die systemen naast elkaar gaan bestaan... voor een tijd, of niet? Of denk je dat het echt gewoon... Um, daar ben ik zo benieuwd naar, weet je. Hoe gaan ze dat nou precies doen? Gaan ze die euro en die dollar nog laten lopen... en dan zetten ze tegelijkertijd die CBDC naast... waardoor je de soort van kans krijgt van om zelfstandig over te stappen daarnaar. Weet je wel, van kijk maar, het is leuk hier, kom maar naar ons. Uh-huh. Um, of gaan ze gewoon in één keer gewoon zeggen... want ja, ik bedoel, wat ze dan nu aan doen zijn met al het geld bijprinten. Ze hebben natuurlijk, als ze willen, is over een jaar... is de dollar en die euro in elkaar gepleurd, zeg maar. Uh-huh. Lijkt me. Um, waardoor je wel over moet naar die CBDC's? Of wordt het echt een soort van soft, gentle, zo? Ik denk niet dat de, dat, dat de dollar of de euro zo direct gaan instorten of zo. 
ik denk dat men dat echt wel op een gecontroleerde manier kan laten overlopen in een nieuw systeem. Ik denk ook niet dat dat uh, van de ene dag op de andere zal worden aangekondigd van oké, okay, morgen moet jij op jouw smartphone die app hebben. Want uh, ja, we, ontvangen, uh, we uh, laten geen euro's niet meer ontvangen in de winkel of geen briefjes niet meer. Dus ik denk dat dat gestaakt zal gaan, maar wel rapper dan dat de meeste mensen denken. Denk ik. ik denk dat cashgeld er bijvoorbeeld ook heel snel zal uitgaan. Dat ook nog maar een kwestie is van een aantal jaren voordat dat ook effectief uh, eruit is. Um, maar ik weet niet, ik vind dat heel moeilijk om te zeggen van oké, okay, men gaat dat nu exact op deze manier uh, implementeren of doen. Um, misschien dat hij ergens begint onderaan weten, bij mensen die, uh, die hun uitkering gaan krijgen niet meer in de vorm van digitale euro's. Dat zijn eigenlijk digitale euro's. De euro is al digitaal, maar niet meer aan de hand van een de klassieke digitale euro, maar dan aan de hand van die, die CBDC's of zo. Ik weet niet, op die manier bijvoorbeeld. Dat weet ik eigenlijk niet. Het is een beetje koffiedik kijken, nog een, een groot vraagteken van oké, hoe gaat dat er dan concreet uitzien? Maar het is wel heel duidelijk dat het er snel gaat aankomen. Hmm, ja. Zou je nog, Rudolf, zou je nog even kijken, dat filmpje met Zelensky en, uh, en Lagarde? In ieder geval niet echt Zelensky dus, maar fake Zelensky. Nou, prank Christine Lagarde, zo gaat hem wel vinden, denk ik. Echt super sick. Um, en hoe zie je dan, misschien voor als we dat filmpje zien kunnen daarna, uh, daarvoor ingaan, maar hoe zie je dan die recente, um, het vallen van die, uh, van die banken in bijvoorbeeld Zwitserland en uh, in Amerika, San Francisco is die bank natuurlijk ook gevallen. Mm-hmm. Um, ja, voor mijn gevoel zijn ze die nu ook langzaam aan een beetje aan het omlaten pleuren, die commerciële banken. Eén, uh, lijkt mij dat zo meteen alles gewoon centraal aangestuurd moet worden. Dat al is stap één. Stap twee, volgens mij is ook ergens wel handig als mensen steeds meer vertrouwen beginnen te verliezen in, dat, uh, ja. in die fiat die we nu uh, gebruiken. En dan de overheid als grote redder. Ja, precies. Altijd. Ja, wel, ik denk inderdaad wat je uh, zegt is, klopt volgens mij dat die commerciële banken eruit gaan, omdat die eigenlijk gewoon, allee, eruit, misschien niet helemaal, maar wel als belangrijk onderdeel van het systeem, omdat... Uh, waarom heb je nog een bank nodig als je inderdaad uh, die blockchain technologie hebt waarmee je eigenlijk rechtstreeks als overheid um, die infrastructuur kunt leveren en, en, en de infrastructuur ook in handen kunt hebben en kunt controleren dus ik denk wel dat dat er uiteindelijk zal uitgaan en ja er moet iets gebeuren in, met die banken. Um, want als je kijkt naar de uitstaande derivaten of de uitstaande schulden in dat systeem of de uitstaande rommel eigenlijk, ja, die is zoveel malen groter, ik weet niet hoeveel keer, maar het is een belachelijk hoog uh, aantal, uh, dan de echte waarde. Mm. En dus op een bepaald moment ja, moet er ergens een soort van ja, schuldherschikking of moet die schuld weggewerkt worden of kwijtgescholden worden... Ik weet, niet, ik weet ook niet exact hoe dat, dat gaat gebeuren, maar ik denk inderdaad ook wel dat de rol van de commerciële bank, zoals die, wij die hebben gekend, ook zal veranderen, omdat we ze inderdaad niet meer nodig hebben. Net omwille van het feit dat met die blockchain-technologie ja, banken eigenlijk uh, worden vervangen. Hmm. En dat dus die infrastructuur wegvalt. Even, even, ja. even kijken, want dit, oh ja, 20 minuten hoeven we natuurlijk niet helemaal vol te houden, maar even een beetje doorheen tikken. Kijk, dit vind ik alleen al schrikkelijk. Even haar goed ja. <laughs> Looking good. Ah, het is met... Uh... Russische ondertitels ja, en geen, uh, geen audio. Ah, I'm concerned about the economic situation in Europe. But, um, you know that this assistance to Ukraine depends on it. And some countries are already openly saying that internal problems are more important to them than uh, Ukraine. 
So I just would like to ask you how the things in Europe as a whole, how did the crisis hit? Uh, so what is your position? Where we have an issue is on inflation because of the bottlenecks that have survived the end of COVID. We are seeing prices that have initially gone up only in the area of energy and then gradually through fertilizers in particular to food and now on a much broader basis. So the inflation that we had hoped would be transitory has continued much longer than thought and at a much higher level than expected. Mm-hmm. So, as dat, a result dat, niemand, dat had niemand zien aankomen. Niemand, oh, opeens <laughs> gewoon, nee. Maar, uh, er is ook zo'n interview met haar uh, in een show waar, hij, waar het er een reporter echt wel, allee, of, of een, de host van die show vragen durft te stellen van ja, hoe, hoe, gaat het, hoe gaat het dit fixen? En dat haar antwoord gewoon is van ja, in due time, of we gaan het fixen. En, en hij wil dan vragen van ja, hoe of niet? En dan, dan zie je haar zo arrogant worden van ja, we gaan het fixen. Dus stop met, met mijn vragen te stellen. En dat, ja, dat is ook gewoon een teken van, van de tijden van, van dit eindspel. Is dat er kruipt zoveel corruptie in zo'n systeem als je constant die levensenergie kunt uitdunnen. Um, en ja, politiekers komen in een positie waarin dat die zich zo kunnen gedragen. Dat is gewoon absurd eigenlijk. Ja, dat is echt niet normaal. Maar weet je wat ik zo grappig vind aan dat fragment? Hè? Want dat vraag ik me dan af. Uh, ik weet dat je daar geen antwoord op gaat hebben, maar het zijn wel de dingen die in mijn hoofd opkomen. Oké, okay, wacht even, ja. Die Christine Lagarde, die weet echt overduidelijk dat ze ons zit te fucken en dat, ze, en dat het hele spel wat zij speelt gebaseerd is op leugens en bullshit. Je gaat me niet vertellen dat zij niet weet waar zij mee bezig is. Dat geloof ik gewoon niet. En dan... Dat die Zelensky, ik bedoel, dit was niet echt Zelensky. Maar Zelensky weet natuurlijk ook dat het allemaal bullshit is. Zeg maar, je gaat me ook niet vertellen dat Zelensky daar opeens... Ik bedoel, hij is letterlijk acteur van beroep geweest. Weet ja. je? Dus je gaat me niet vertellen dat hij, dat hij ook niet weet wat hij aan het doen is. Maar wat zijn zij dan voor gesprek daar aan het voeren? Zijn ze dan een soort van... Weet je wel, hoe werkt dat? En godsam, zij zijn dan met elkaar een soort van showtje aan het opvoeren. Um, weet je wel, ze weten van elkaar dat het bullshit is. Ook al was het niet de echte Zelensky, maar ja. ga ervan uit dat het dus wel zo is. Um, weet je wel, zijn ze dan met elkaar een showtje aan het opvoeren voor, voor, voor de Kamer? Wat de fuck doen zij? Ja, ik, ik snap volledig je vraag. En ik vind het ook heel moeilijk om daar een, om daar, ja, een antwoord op te, op te vinden. Bij, op een bepaald moment, en zeker hoe dieper dat je in al die zaken duikt, um, hoe meer dat je ontdekt dat de realiteit gekker is dan de, dan de filmpjes en, en, en dat heel, die, heel dat systeem echt wordt bestuurd door psychopaten. Er is geen ander woord voor. Um, en dan, dan vraagt u je vaak inderdaad af van, allee, hoe kan dat nu? Of, hoe werkt dat dan achter de schermen? Of door wie worden die dan gestuurd? Of, ik, ik vind het ook heel moeilijk om daar een antwoord op te geven, maar ik denk wel dat de meeste, de, de meeste mensen in dat systeem geen slechte bedoelingen mm-hmm. hebben en wellicht waarschijnlijk ook denken dat wat zij doen dat dat het beste is voor iedereen en, en gewoon zelf heel hard gebrainwashed zijn en gewoon ja, meedraaien in, in die narratieven uh, maar uiteindelijk ja, heb je maar enkele mensen helemaal bovenaan nodig die dat misschien zelfs ook nog altijd zelf denken dat zij de beste bedoelingen hebben maar ik weet het niet, ik vind dat ook een heel moeilijk en dat is ook vaak waarom het moeilijk is om, om dit vooral uitgelegd te krijgen aan andere mensen, omdat dat ego nog altijd wel in de weg staat, van ja, nee, dat kan niet, de mensen, die van bovenaan zorgen wel voor ons, of die hebben ook de beste bedoelingen voor ons. Nou, blijkt de laatste tijd, en zeker als je in de geschiedenis duikt, dat dat toch niet echt, 
Echt zo is het, hè? Ik, ik vind het fascinerend als je erover nadenkt hoe dan zo'n toneelspel zeg maar, tot stand komt en zo, weet ja. je wel. Maar, ja, maar ik, het, het gebeurt natuurlijk overal in elke laag. Maar ik denk wel, ik ben het helemaal met je eens, ik denk dat uh, zeker de onderste lagen, die voeren gewoon uit. En die ja. denken, ja, wij doen gewoon nu iets goeds voor de wereld. Ja. Hm. Niet weten dat ze het kapot maken. Ik, had, um, ik heb ooit uh, Baptiste Pap, dat is ook een vriend van u, denk ik, uh, die heeft mij ook, ook ooit twee boekentips gegeven. Uh, The Naked Bible, van Mauro Bigloni, denk ik, en The Twelfth Planet, van uh, Zacharia Sitchin. Mm-hmm. En um, omdat toen ik ook met dit verhaal ben begonnen, was ik misschien ook nog ergens naïef van te denken van ja, we zitten nu in een soort van bewustwording en we gaan de matrix allemaal doorbreken. Was ik, ik was een beetje naïef toen. En een van de inzichten die ik, die ik daardoor ook heb gekregen door met hem te praten, ja, misschien zijn wij wel gewoon zo gemaakt om te functioneren als mens binnen die matrix. En als je die boeken leest, ja, dan, hè, wat die auteurs zeggen, blijkt van oké, okay, wij zijn eigenlijk als mensheid gecreëerd geweest, heel duizenden jaren lang geleden, als een soort van workforce voor een andere entiteit. En dus wij zijn eigenlijk genetisch ontworpen om dus te volgen en om ons niet per se heel veel vragen te stellen. En als je zo naar de huidige tijd kijkt, en wat er dan de voorbije paar jaar is gebeurd, ja, makes sense. Makes sense dat inderdaad een grote massa uh, nog altijd dat narratief is blijven volgen. Uh, en, en, en ik denk dat heel dat verhaal daar ook een beetje, een beetje in hoort. Maar het mooie van die theorieën, zeg maar, die theorie is niet per se dat we gecreëerd zijn, maar dat, ja, wel, maar dat we eigenlijk meer gealterd zijn, toch? Dus we zijn meer aangepast, onze, uh-huh. onze originele DNA-code is veranderd, uh-huh. het is aangepast, zodat wij... In het geval van Sitchin voor die Anunnaki ja. um, uh, goud kunnen gaan delven. Workforce worden. Ja. Workforce ja. worden. Maar dat vind ik dan wel weer het mooie als je daarover naakt als dat zou kloppen. Is dat we dus ergens ook wel in staat zijn om dat DNA weer te herstellen. Uh-huh. En dus naar die plek te gaan van voordat we slaaf waren. Ja. Um, en die echte autonomie en die verantwoordelijkheid weer terug kunnen pakken. Ja, en ik denk dat dat ook ergens is waar dat er momenteel ook ergens gaande is. Want je hebt... In de gezin is altijd periodes van centralis- hevige centralisatie, waar dus de macht alsmaar meer naar de richting van ene groep gaat. Maar hoe verder dat je bij die centralisatie komt, ja, hoe, hoe dichterbij ook dat je opnieuw naar een, een decentralis- uh, de decentrale periode komt. En ik geloof ook wel dat, dat die ook wel eigenlijk is ingezet. Want je ziet tegelijkertijd die zo'n soort van wanhoopsdaad of, of eindspurt naar totale centralisatie. Dus waarbij dat je inderdaad een grote groep hebt die complete slaven zijn, maar tegelijkertijd heb ik ook wel het gevoel dat er een decentralisatie bezig is, net omwille van het feit dat die informatie door die digitalisatie zo vrij doorheen een samenleving kan stromen, want oké, wij hebben ook allemaal wel wat negatieve dingen te vertellen over sociale mediaplatformen, maar zonder die sociale mediaplatformen, waar eigenlijk vandaar een meer decentrale manier is om om informatie doorheen de uh, geschiedenis te sturen, hadden wij hier ook nooit gezeten. Dus, en ik vind als je dat vergelijkt met, met, met andere periodes in de geschiedenis, bijvoorbeeld met de uitvinding van de drukpers, had je dat ook. Um, ja, de kerk, die kom, de, kerk, de kerk en staat was eigenlijk één. De kerk kon plots niet meer langer de waarheid controleren. Had niet meer langer een monopolie over de waarheid door die drukpers, doordat die boeken ineens op een veel snellere manier doorheen de samenleving konden reizen. En dus je kunt de, de waarheid van de almachtige God niet langer controleren. En zo zit je ook een complete uh, disruptie doorheen die samenleving en de opkomst van wetenschap en uiteindelijk ook de, 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 de scheiding van, van staat um, en kerk. En ik denk dat dat ook een proces is dat wij momenteel ook aan het meemaken zijn. 
door die digitalisatie. Eén, waardoor die, die informatie veel sneller doorheen de samenleving kan stromen. En twee, doordat wij nu ook een intrede zien van decentraal geld, bijvoorbeeld bitcoin, waardoor dat mensen eigenlijk terug het eigenaarschap over hun eigen monetaire energie kunnen nemen. En ik denk dat die twee krachten, dat dat eigenlijk een beetje de bigger picture is. Waarschijnlijk kan je nog wel een aantal levels hoger, maar als we het dan hebben over, over dat financiële, dat dat eigenlijk een beetje de bigger picture is van de krachten die momenteel aan het spelen zijn. Oké, okay, een oude groep die dat die macht uh, in handen heeft en dat systeem in handen heeft, en nieuwe technologie, uh, we noemen dat creatieve destructie, creative destruction, waarbij je dus ja, innovaties hebt die dat voor zo'n grote, grotere informatie-output zorgen, dat die eigenlijk oude manieren van die samenleving te organiseren, onder andere nu monetair systeem, eigenlijk overbodig maken. En ik denk dat dat nu hetgeen is waar dat er, waar dat er speelt. En natuurlijk, ja, het is een beetje een vraagteken van oké, okay, wie, wie gaat er dan winnen? Mm. Dat je het al als, als een strijd kunt zien. Um, en ik hoop natuurlijk, ja... Het decentraal, dat is waar ik me elke dag voor inzet. Dus, uh. Ik denk, ik voor mijn gevoel, en, ik, en, en daar vind ik Bitcoin ook een mooi voorbeeld van, daar gaan we zo meteen het even over hebben. Maar um, wat, ik, um, wat ik ergens voel of denk, kijk, bijvoorbeeld de uitvinding van het internet. Ja, hm? ik, ik noem mijn uh, complotdenker, maar ik geloof gewoon niet dat dat een random was en dat het opeens door ons bedacht was. En dat, weet je wel, met de CIA en de industrial, military industrial complex en weet je wel, alle, zij lopen, weet ik veel, twintig jaar, het is het officiële bericht, dan ze lopen twintig jaar voor op ons of zo met alle, met alle technologie die ze al bezitten, mm-hmm. die wij, die nog niet beschikbaar zijn voor ons, het normale publiek. Nou, met, ik geloof gewoon dat dingen als het internet uh, of de drukpers of al die grote veranderingen, dat die door diezelfde elite zijn ingebracht, uh-huh. omdat zij dat in hun voordeel willen gebruiken. En ik denk dat zij, dit is een beetje wat ik de laatste tijd voel, ik denk wat zij daarmee uh, altijd weer onderschatten, is dus de creativiteit en de creatiekracht van, van de mens zelf. Uh-huh. Dus zij komen met zoiets groots als het internet, het wat allemaal gebracht wordt alsof het ons vrijheid geeft en zo. En in een way is dat ook wel zo, maar eigenlijk volgens mij uiteindelijk wat er gebeurt is dat de Juist veel meer controle, ook altijd controle, controle, controle bij, bij, bij de overheden en bij die families en whatever komt te liggen. Uh-huh. Maar dat wij zo creatief zou telkens zijn, dat zij zich telkens onderschatten hoeveel creatiekracht er in ons schuilt. Uh-huh. En dat wij met onze creatiekracht telkens het toch, weet je wel, naar ons voordeel kunnen bijgaan. Ook met die sociale media. Facebook, dit, alsof dat verzonnen is door een of andere random gast die gewoon, <laughs> weet je wel, Zuckerberg, kijk hoe hij eruit ziet, weet je wel, alsof hij geen fucking reptiel is. Uh-huh. Um, en dat, hij, weet je, dat, dat is natuurlijk gewoon door het CIA of whatever is dat erin gekomen. Want nog meer controle, nog meer alvast voorbereiding op het chip in je arm en noem het allemaal maar op. Maar wat ik dus het vette eraan vind, is eigenlijk wat je net ook al zei, is dat dus wij het zijn gaan gebruiken in ons voordeel. Want wat doen wij opeens? Wij gaan via Facebook en Insta en weet ik het wat. Ja, we worden kapot gecensureerd, maar tegelijkertijd krijgen we nog zoveel alternatieve zienswijzen en whatever krijgen we nog naar de mensen. Naar de mensen. Ja. En juist... Wat het denk ik bewerkstelligt, is het tegenovergestelde van wat ze willen. Namelijk een enorme golf van bewustzijn. En dat vind ik dan weer vet. Als je bedenkt dat al die grote dingen elke keer weer bedacht worden door de CIA's. En al die, nou ja, uh, al die elites en whatever. Ja. Dat wij dus toch zo creatief als wezens zijn. Dat we het in ons voordeel gebruiken. En juist mensen dus bewuster maken. En ja. dat wordt in die zin hun eigen downfall, denk ik. Hun arrogantie om te denken dat ze al die dingen kunnen doen. Zonder dat het in hun tegen, tegen hen gebruikt kan gaan worden. Ja, want eigenlijk... Zij willen net ons bewustzijn als mensheid, toch? Onze, ons, ons, wat ons uniek maakt, onze creatieve kracht. Dat is toch, als je dat dan op spiritueel gebied bekijkt, dat is toch toch net wat ze van ons willen afnemen, denk mm. ik dan. Ja, zeker, dat denk ik ook. En hoe zie je dat dan op langere termijn? Zie je dat dan als, uh, 
En gaan ze, gaan ze winnen of, of gaan wij ons daar dan toch van kunnen vrijbreken? Dat vind ik altijd... Uh... Ik weet het niet, man. Maar weet je wat ik wel heb? Ik heb, um, ik heb dat soort van losgelaten. Hmm. Omdat ik ergens wel denk... Um, het hele soort van die hele strijd, zij tegen wij... Ik denk juist door heel erg daarin te gaan zitten... voed je die strijd juist weer veel meer. En maak je hem ook echt tot een strijd. Hmm. En ik bedoel, ergens zie ik natuurlijk ook wel dat het is. Maar aan de andere kant zou je het inderdaad... Ik denk, hoe meer jij in die strijd gaat zitten... spiritueel gezien dan... Hmm. hoe meer je hem ook voedt, hoe groter hij ook wordt... en hoe, veel, hoe meer macht je hen ook uiteindelijk geeft. Ja. En ergens denk ik ook wel... wat jij net zei, voel ik ergens ook wel... dat ze zelfs de psychopaten aan de top... misschien zelfs wel denken dat zij... Hmm. al is het alleen al omdat zij zichzelf als ander ras zien... Dat zij het, het, weet je wel, zichzelf proberen te beschermen of te overleven of whatever. Niet dat hun acties het dat vervolgens goed maakt. Hmm. Ik denk dat je daar een grens aan moet aangeven. Nee, dat is niet goed. Maar ergens kun je ook compassie voor, voor, voor dat voelen, hoe moeilijk dat ook is. Want daarmee neem, ontneem je wel daadwerkelijk de kracht. Ja, door liefde eigenlijk. Uiteindelijk hmm. denk ik wel. Want ik denk wat zij willen is juist het voeden van die strijd. En juist het voeden van dat hart tegen elkaar. Hmm. En wie gaat er winnen, wie gaat er niet winnen. Maar om antwoord te geven op je vraag... <laughs> um, heb ik dat losgelaten en, en ben ik gewoon vooral gaan zien... dat hoe erg je ook onder druk staat als samenleving... weet je wel, de afgelopen drie jaar zijn echt al pittig geweest. Mm-hmm. Zeker voor mensen die zich hebben uitgesproken tegen alles wat er gebeurt. Mm-hmm. En maar voor iedereen, want iedereen heeft zich op een bepaalde manier moeten uitspreken. Al is het maar in het klein tegen je familie of whatever. Maar dat daar zulke um, mooie dingen er ontstaan zijn... en dat dat eigenlijk weer een beetje hetzelfde als wat ik net zei... weer juist de creatiekracht... en heel veel mensen heeft aangezet. En, en toch weer... mensen dichter bij zichzelf hebben, heeft gekregen. En dan denk ik wel van... ja of, of we het nou gaan winnen... of dat er op grote schaal een soort van... wereldwijde een, een utopie gaat ontstaan... waar een paradijs gaat ontstaan... weet ik niet. Hoeft misschien ook niet eens... Want zolang je, zolang je gaat kunnen blijven creëren... en zolang wij dat ook doen met z'n allen... ontstaan er fucking mooie dingen. En zijn er ook gewoon hele mooie dingen. Ook al is het gewoon super zwaar en bedomd... En, en, en heel veel negativiteit. En daar hou ik maar vast. En ik denk, ja, dat, dat is gewoon super dope. Mm-hmm. En ik bedoel, het, het feit dat jij zo groeit in je volgers... en dat er zoveel mensen ook jou meedoen aan jouw programma's en zo... Mm-hmm. dat is alleen al iets super positiefs. Ja, toch? dat is super cool dat, dat ik daarbij kan helpen... met dat bewustzijn te verruimen... en, en de mensen in hun eigen kracht terug te leren zitten. Dat ding dat... En dat wij ook wel gemeenschappelijk, denk ik, is dat we al twee zagen van oké, okay, weet je, something's wrong en ik moet er iets mee doen. En ik wil, ik wil dat, dat, dat delen, ik wil die informatie out there krijgen en, en de mensen meer bewust maken. En voor mij is, want dat zei je net ook, voor mij is er ook een hele grote shift gekomen toen ik heb ontdekt van ah, oké, okay, maar ik moet helemaal nergens tegen vechten. Want dat is inderdaad ja, useless eigenlijk. Ik had ook nooit kunnen winnen op die manier. Maar ik kan me wel gewoon ervan losmaken. Of mij er minder aan blootstellen. En dat, dat is voor mij wel een hele grote shift geweest. Um, maar ik weet niet, omdat je, wat je vertelt over die technologie, omdat het door hen gecreëerd is, dat weet ik niet of, het, of het, dat, dat, dat echt waar is. Um, ik denk dat, dat, dat zij natuurlijk die technologie... Ah, die technologie op zich is, is niet slecht. Hè. Het hangt er vanaf hoe dat je hem zelf inzet. Maar ik weet niet of dat klopt, dat, dat zij die technologie ook effectief elke keer opnieuw uh, hebben gecreëerd. Interessant. Interessant vraagstuk wel. Ik, ik weet het ook niet. Hè. Ik bedoel, als je één ding hebt geleerd, is dat je niet zo heel veel meer weet. Nee. <laughs> um, maar ik, voor mij voelt die wel heel kloppend, ja. Omdat mm. het, dat er gewoon ja, telkens nieuwe dingen gelanceerd worden, random. Weet je wel. Alsof de CIA niet al lang weet van die technologie voordat het internet er kwam. Mm. Uh, of, uh, en oké, okay, nou volgende vraag dan. Hoe zie jij... <laughs> yes. Hoe zie jij, hoe zie jij, uh, ja, hoe zie jij dat? Ja, ik, ik denk... 
Uh, ja, dan mag je. Thanks. Het is een heel goede vraag en ik, ik heb er zeker geen sluitend antwoord op. Um, maar ik denk, wat dat zeker geweten is, is dat de CIA wel betrokken is geweest bij bitcoin. En, en wat dat geweten is, of algemeen geweten is, dat er op een bepaald moment een van de core developers is, is uitgenodigd geweest, door, dat, is, dat is het verhaal, door de CIA om erover te komen spreken. Um, en wat ook interessant is, is dat je hebt Richard Werner, ook een bekende uh, macro-econoom, en die zegt van ja, bitcoin, als je Satoshi Nakamura, de, de uitvinder van, of de bedenker van bitcoin, als je uh, dat zou vertalen, dan zou je kunnen zeggen dat dat in Japan eigenlijk betekent centrale intelligentie. Um, en als je dan inderdaad kijkt naar de geschiedenis en al die complotten, ja, die psychopaten gebruiken ook inderdaad wel heel vaak symboliek en zo. Dus je zou er inderdaad een link mee kunnen leggen. En op zich is het heel logisch dat de CIA bitcoin zou gebruiken of zou willen gebruiken, maar de CIA ja, natuurlijk heel veel geld nodig heeft voor al hun operaties mee te kunnen financieren die dat publiek, die dat publiek niet geweten mogen worden. En daarvoor is bitcoin of crypto natuurlijk wel ja, een heel handige tool. Dus het zou heel logisch zijn dat de CIA het ook gebruikt. Um, wat de CIA het heeft uitgevonden, dat weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen. Maar ik zou het wel heel dom vinden om een decentrale monetaire technologie los te laten op het publiek. Want waar veel mensen dan zeggen is van ja, maar bitcoin is gecreëerd zodat het publiek kan winnen aan blockchain technologie om ze dan op de eigen blockchain te, te krijgen. Maar why? Waarom, waarom moet je de, het volk dat zich voor 99% totaal niet bewust is van hoe dat, dat financiële systeem eigenlijk echt werkt of dat ze financiële slaven zijn, waarom zou je die een decentrale monetaire technologie geven, die effect, want bitcoin is gedecentraliseerd, um, die eigenlijk het centrale monetaire systeem buitenspel kan zetten, om ze dan, want vandaar de dag, ik weet niet hoeveel mensen dat bitcoin hebben, 10% op de wereldbevolking misschien, waarvan dat nog geen 1% denk ik echt snapt wat dat bitcoin is, om die dan uh, op de eigen publieke, uh, priv- privatieve blockchain te krijgen, waar het dan uh, die, die CBDC's zullen worden. Dus makes no sense voor mij. Dat, dat, die, die zie ik persoonlijk niet. En zelfs als het wel zo zou zijn, ja, oké, okay, maar tegelijkertijd staat er wel een decentrale monetaire technologie, of bestaat er een decentrale monetaire technologie in onze wereld, die superkrachtig kan zijn. Want wat is het, uh, uh, het fundamentele verschil um, tussen Bitcoin en ons huidige fiat monetaire systeem. Ja, natuurlijk, je kan maar, er kunnen maar 21 miljoen bitcoins zijn, dus je hebt geen centrale partij die dat die geldhoeveelheid of die energie dus kan manipuleren. Maar bitcoin is de allereerste monetaire technologie ooit die, um, als wij met elkaar een transactie doen, dan is daar een, centra- een, een, een vertrouwenspartij nodig, een menselijke vertrouwenspartij. Als ik geld wil sturen naar u, <coughs> heb ik daar een, een, een bank voor nodig. Die wordt ook geleid of gerund door mensen. Wil ik een huis van u kopen? En wij hebben een centrale tussenpartij, de notaris nodig, dat die transactie bevestigt. Want dat doen die eigenlijk. Die bevestigen simpelweg de, het overschrijven van energie of het verhandelen van energie. Dat is, dat is een vertrouwenspartij. Maar heel ons fiat-monetaire systeem zit zo fout, omdat mensen die centrale tussenpartij kunnen zijn. Omdat we er nog nood van hebben. Dus hoe dichter bij de geldprinter... Uh, ja, hoe, hoe makkelijker het wordt om jezelf te gaan verrijken. En je zit dus in een financieel fiat-monetair systeem, waarbij dus eigenlijk corruptie en het bespelen van dat systeem wordt beloond. Maar bij bitcoin valt heel dat verhaal weg. Niet enkel dat, 
Maar ook de bescherming van je monetair netwerk. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de dollar als een wereldreservemunt. Als je kijkt naar hoeveel landen um, de Verenigde Staten zijn binnengevallen en hebben gebombardeerd na de Tweede Wereldoorlog, die net er meer dan 30 zijn, dat ze gebombardeerd hebben. Als je kijkt naar de kostprijs van je leger, als je kijkt naar de kostprijs van je politie, als je kijkt naar de, de kostprijs van je rechtbank, al die zaken zijn nodig om je monetaire technologie eigenlijk veilig te kunnen maken en te kunnen afdwingen op, op de rest van de wereld. Bitcoin vervangt ook dat. Je hebt dat niet meer nodig. Je hoeft je monetair netwerk niet meer te beveiligen met mensen. Je wordt eigenlijk gewoon beveiligd met energie, met elektriciteit in de fysieke realiteit en met cryptografie. Dus je zit niet met die, met die uh, menselijke foutenmarge. Um, dus ja, dat is, dat is zo'n krachtig iets dat ik denk dat nog maar heel weinig mensen eigenlijk kunnen beseffen of kunnen inzien hoe hard dat, dat de samenleving zou kunnen veranderen. Want in zo'n systeem waarbij dat dus niet meer gebeurt door mensen, is er ook geen, geen fouten, maar dus er kan eigenlijk alleen maar energetische waarheid bestaan. Dus schummel kan niet meer worden beloond in die, in die nieuwe wereld. En dus alles wat, je, alles wat productief is, alles wat waarde heeft, moet ook effectief een, een energetische waarde uh, uh, toebrengen aan die samenleving. Geschummel wordt dus niet meer beloond. En dat is ja, zo'n grote paradigma-shift met wat wij nu hebben in, in onze wereld. Ik ben ook begonnen met, begonnen met te zeggen van oké, okay, ik denk dat de meeste van onze problemen in onze wereld vandaar een dag het feit dat wij zo ver staan van onze essentie heel hard te maken heeft met het verdunen van die levensenergie door ons, door ons huidige vorm van geld. Dat, dat verandert gewoon helemaal. En dan kun je eigenlijk ja, naar, een, naar een samenleving groeien die dat eigenlijk effectief draait rond het effectief creëren van echte waarden. Geen valse waarden niet meer. En in mijn ogen verandert dat alles. Mm. En dat is hoe, dat, hoe dat ik het naar kijk. Natuurlijk, ja, um, gaat dat ook effectief lukken. I don't know, want bitcoin is natuurlijk echt wel in mijn ogen een vijand van dat, van dat establishment. En daar gaan uiteraard nog wel grote aanvallen op komen als die ook effectief zijn belofte zou beginnen invullen. En ik geloof tegelijkertijd ook dat dat een verhaal is dat honderden jaren kan duren of misschien zelfs wel duizend jaar kan duren voordat je het ook effectief zijn belofte als decentrale monetaire technologie in een samenleving heeft gemaakt. Maar ik geloof wel dat het kan. En ik geloof wel dat dat een basis kan zijn om het op een veel betere, veel eerlijkere manier te doen als, als samenleving. Dus daar ben ik er wel voorstander van. Maar oké, okay, weet ik 100% zeker... Dat dat zo is? Nee, natuurlijk niet. Er zit al mijn geld in bitcoin? Absoluut niet. Ik heb ook maar een klein deel van mijn vermogen dat, dat er momenteel in zit. Um, maar ik, ik, wil er wel, ik wil er ook wel misschien heel graag in geloven. Dat is ook ergens de hoop dat ik heb. <lacht> um, ik besef dat ook van mezelf. Maar ik denk dat we zoiets nodig hebben om um, uiteindelijk te kunnen groeien naar een systeem <clears throat> waarin dat die matrix niet meer bestaat op de manier dat hem, dat hem vandaag de dag bestaat. Maar wat dat betreft heb je toch eigenlijk veel betere alternatieven dan bitcoin. Als je echt in bepaalde privacy coins gaat, uh, gaat duiken en zo. Is dat, heb je toch op dezelfde technologie beter, beter. Als je echt voor iets decentraals wil gaan wat ons dient. Een betere, betere alternatieven voor toch? Ja, maar daar valt denk ik ook heel hard over te discussiëren. Omdat, weet je, wanneer kun je uiteindelijk bepalen of zo'n, um, zo'n cryptocurrency of zo'n, monetaire, of zo'n decentrale monetaire technologie ook effectief goed in elkaar zit. En ik denk dat je ook vandaag de dag een bepaalde... Dat, dat, dat netwerk moet een bepaalde grootte hebben om 
die aanval van buitenaf te kunnen um, overleven eigenlijk. En daar sterker uit te worden. En dat doet bitcoin, denk ik wel. En bitcoin doet wat het, het moet doen op een heel simpele manier. En, en daarom ben ik grotere gelover in een project zoals bitcoin. Omdat ik denk dat dat ook heel veel te maken heeft met de grootte van het huidige netwerk al in zijn slaagkans, dan, op, uh, dan in andere projecten. En er zijn inderdaad ook een aantal uh, projecten die dat een soort van Bitcoin 2.0 zijn, of een verbeterde versie, althans, hè, in, in, in de ogen van, van de makers van het project, dan Bitcoin. Monero hè, is, is zo'n heel bekende privacy coin. Decred is ook een heel uh, cool project op dat, op dat gebied. Maar het is ja, v- veel risicovoller om daarop te moeten wedden, denk ik, dan op Bitcoin zelf. Um, dus ja. Maar het is sowieso een verschil. Want ik bedoel, als het echt als potentieel nieuw betaalmiddel zou gaan... Als je daarin gelooft, dan, dan zijn we er inderdaad echt nog lang niet, geloof ik. Mm-hmm. Want wat jij al zegt, al van de 10% die dan bitcoin zou, zou bezitten... Als daar maar 1% van het daadwerkelijk systeem door heeft... En dus, als je erin zou geloven, de potentie van iets als bitcoin... Ja, dan heb je natuurlijk nog een lange weg te gaan. Ja, maar dan geloof ik tegelijkertijd ook weer opnieuw... waar je het net al zei, van ja, onze creatieve kracht van wat wij kunnen als wij beslissen om... En je ziet dat nu ook al, er, wordt al enorm veel, er worden enorm veel van dat soort zaken op bitcoin als basis gebouwd al. Um, als je kijkt naar het internet, het internet is, ik denk, het eerste protocol is uh, uitgevonden geweest of uh, te, te, publiek gemaakt dan, misschien dat het al veel langer bestond, ik denk in 1960. En... Um, het is, ik weet niet hoe oud de HTTP is, juist is, maar dat is eigenlijk het protocol waarop dat alles, hoe dat wij nu het internet kennen en gebruiken, waarop dat, dat draait. Ja, 1960 had nooit iemand kunnen denken dat wat dat wij nu kunnen doen met onze smartphone en met, met 4G-verbinding, ja, en uiteindelijk over hoeveel jaar spreken we dan? 60 jaar? Dus ik denk dat je dat inderdaad wel op, op een langere tijd moet, moet bekijken, maar dat er heel veel, heel snel kan gebeuren op, op een aantal tientallen jaren. En dit is dus waarom ik ergens denk dat bitcoin te toevallig is... dat het gewoon random er is. Want als je ook weer kijkt naar dat internet en alles... ik geloof gewoon dat ze al... als je kijkt naar die, naar die trilaterale commissie... en die, al die soort van die Rockefeller aangestuurde commissies... die al, al weet ik het hoeveel, honderden jaren eigenlijk bezig zijn... met gewoon precies dat uiteindelijk naar het, het ultieme slavensysteem toewerken... Uh-huh. waarin die chip in de arm, de hele industri- fourth industrial revolution... en die hele... Een man versus machine-achtige shit waar we nu ook in zitten, waar het WEF ook zo graag over praat. Is natuurlijk uiteindelijk soort van het ultieme slavensysteem. Als we ook in die digitale wereld zitten en wij echt letterlijk, als je dan op spirituele oorlog bekijkt, ontzield zijn, zeg maar. En ja, ergens, zeg maar. Ja, dus het, ja, wat ik net zei, het internet is het perfecte voorbeeld van. En daarom zou ik ergens ook zeggen dat Bitcoin daar ook het perfecte voorbeeld van is. Want geef het maar. Geef, laat de mensen er maar aan wennen. En, en dat het niet vanuit iets. Want het tegenargument is natuurlijk. Als het vanuit de centrale banken komt en zo. Is dat dus misschien voor te veel weerstand zou oproepen. Als dat in één keer daaruit komt. Ik weet het niet. Het, het, zeg maar, het is ook wat dat betreft niet super belangrijk of zo. Maar ik vind het wel interessant om daarover te filosoferen. Ja, nee, het, is zeker, het is zeker. Ik denk dat het gewoon belangrijk is om mee te nemen. Want. Je hebt ook heel veel um, bitcoin-maximalisten of je hebt binnen crypto heel veel tribal, um, ja, tribalisme van mensen die dan heilig geloven in hun project. En daarom heb ik ook gezegd, van, ja, je moet zeker niet uh, je volledige vermogen in, laat staan, één kleine crypto, maar gewoon in, in het algemeen, je moet niet heel je vermogen in crypto steken. Dat is gewoon onverstandig. Um, maar ik denk wel dat je, dat je het moet meenemen en dat een potentieel onze wereld wel kan veranderen, in mijn mening wel heel positief uh, en ik, ik besef ook van mezelf dat er een stukje hoop in zit um, maar ik denk wel dat 
En sowieso, vandaag de dag, heel concreet, is het wel een manier om uw monetaire energie buiten het systeem mm-hmm. te bewaren. Het is natuurlijk, je hebt het nadeel dat het nog redelijk uh, volatiel is. Dus het kan naar boven en kan naar beneden gaan. Dus de waarde van uw vermogen uitgedrukt in euro's of dollars kan op korte termijn heel hard veranderen. Maar tegelijkertijd, als je kijkt, het is wel, of bitcoin blijft wel de best presterende asset uh, in de voorbij, uh, sinds, sinds, uh, sinds ontstaan. Dus ik denk dat dat in tw- uh, 2008, 2009 uh, ja, geen enkele andere assetklas heeft het beter gedaan dan bitcoin. En wie weet kan dat zich wel blijven doortrekken op, op lange termijn. Dus ik denk wel dat het belangrijk is om, zeker met wat er vandaag nog aan het gebeuren is, om een stukje, een klein stukje van je vermogen er ook in, in te bewaren, omdat dat ja, niet vatbaar is voor het systeem. Um, en op lange termijn wel de mogelijke implicaties ervan uh, leren kennen. Maar inderdaad, ja, er is, er is uh, geen enkele zekerheid uh, van wat het uiteindelijk gaat worden. Heb jij er geld in zitten om nu zeg maar, op termijn er meer geld mee te maken, als in euro's? Of um, mm. heb je er gewoon in zitten van, oké, okay, uh, als dit over uh, vijf of tien jaar daadwerkelijk het wordt wat het eventueel zou kunnen zijn, dan heb ik nu al waarde erin zitten? Ik heb voorlopig zo goed als enkel bitcoin. En bij mij is het nu gewoon meer een manier om monetaire energie te bewaren buiten het systeem. Zo, zo gebruik ik het momenteel eigenlijk. Uh, maar ik, ik, ik ben nooit ook echt een trader geweest. Uiteindelijk, ik, ik heb natuurlijk ook wel meegedaan met die ups en die swings en die downs. Helaas ook. Um, maar ik heb van mezelf ook ontdekt dat, dat ik geen trader ben. En dus als je dat van jezelf niet bent en je wilt je er ook niet in verdiepen, dan geloof ik dat het beste is om, om, om daar eigenlijk van weg te blijven. Um, en dat gewoon ja, op lange termijn bij te houden en regelmatig van bij te kopen. Je hmm. uh, noemt het dan dollar cost averaging, dat je eigenlijk om de zoveel tijd gewoon een vast bedrag erin investeert. Um, in bitcoin, omdat ik denk dat de rest ja, heel risicovol is. En wellicht wel interessant is als je opnieuw zo'n bullrun ziet. Maar ik, ik, ik heb niet het gevoel dat dat heel snel gaat gebeuren. Um, omdat, ja, eigenlijk, dat is het grappige met crypto. Want de meeste mensen roepen wel van, ja, crypto, it's gonna change the world. Maar uiteindelijk is 99,9% van crypto een exacte mini-kopie van ons financieel systeem. Uh, on steroids een beetje. Um, maar eigenlijk, de reden waarom het dat zo hard gepompt is is voor een heel groot stuk ook gewoon simpelweg omdat er zoveel nieuw geld is gecreëerd. Hè. Zoals ik er net al zei, die grafiek dat je ziet van het aantal geld dat is gecreëerd. Ja, slimme mensen, uh, hoe dichter bij de geldprinter, die steken dat geld, quasi gratis geld, gewoon in echte assets. Dat is de reden waarom mijn vastgoed de voorbije honderd jaar zo hard geboomd is. Dat is de reden waarom de, de aandelenmarkt zo hard geboomd is. Groeiende bevolking plus um, uh, het inflateren van die geldhoeveelheid. Maar dat is ook de reden waarom mijn crypto zo hard geboomd is al een aantal cycles. En again, in, op crypto zie je dat waar dat Meestal over een, een, een 50 of 100 jaar gebeurt in het klassieke financieel systeem. Die boom en bust cycles, die zie je in crypto op een aantal jaar. Um, of, of 1, 2, 3 jaar zie je die op, opnieuw gebeuren. Um, dus het is eigenlijk gewoon een, een, een perfecte kopie van ons huidige financieel systeem. Waarbij de mensen die dat er het vroegst bij zijn. En dus het dichtst bij de, de geldprinters staan. Want eigenlijk kun je zo'n crypto project ook als een soort van geldprinter zien. Er worden tokens gecreëerd. En die worden dan eerst verkocht aan de kleine groep insiders. Die dat, die dat, die dat dan de tools hebben om binnen die markt, market makers, dat project te gaan ophemelen. Alsof dat de nieuwe, de nieuwe bitcoin wordt. Um, ja, retail money. Dat is dan de, de, de gewone doorsnebelegger trapt daar dan in. Die koopt dan eigenlijk de, de winnende posities van die startende VC's al op. Um, vervolgens pompt dat en, en zakt dat. Dat is een pudding in elkaar. En, en zo werkt 
eigenlijk ons, ons gehele financieel systeem in crypto is. Vandaar een dag niet meer dan een kopie. Waar niet wil zeggen dat er geen interessante dingen in gebeuren. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat mensen dat, bes- dat beseffen dat dat geld altijd tussen verschillende markten stroomt. En als je op korte termijn veel geld wilt verdienen, dat het de kunst is om te zien waar het dat geld nu effectief naartoe stroomt. Maar momenteel stroomt er heel weinig geld, want er wordt ook niet echt geld bijgecreëerd. Um, en dus, zolang dat dan niet terug gebeurt, zie ik dat ook niet direct gebeuren in crypto. Dus jij denkt dat een volgende boerun waar iedereen die er geld in heeft zitten zo hard op zit te wachten, dat dat nog even gaat duren? Ja, dat hangt er vanaf wanneer ze de geldkrant terug open zitten. Als ze morgen zeggen, oké, okay, we gaan terug als een gek geld beginnen te drukken, ja, dan, dan gaat je zien dat die financiële markten terug, terug opleven. Um, alleen is het probleem ja, dat men het tot hier toe zover heeft getrokken dat dat, dat, dat systeem begint te, te spartelen um, en barsten begint te vertonen. En men, kan dan niet, men kan niet blijven geld injecteren, want dan, 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 dan stort de boel uiteindelijk ook in. Dus daarom dat men, dat men tegen ze nu ziet dat de centrale banken de rentes aan het verhogen en verlagen zijn en daar proberen mee te spelen om, om te proberen het, ja, iets of wat in goede banen te leiden tot dat, dat nieuw systeem er echt staat. Um, maar ja, er is altijd een kans natuurlijk dat ze morgen beslissen van oké, okay, we gaan terug, terug geld bijdrukken um, en dan gaat je die markten terug, uh, terug zien vliegen. En dan is het ja, wel de moment om bijvoorbeeld um, een beetje geld ja, terug aan het werk te zetten in bijvoorbeeld een cryptomarkt. En als je dan binnen de cryptomarkt, want je hebt dan die geldstromen, maar binnen de cryptomarkt zijn er, stroomt dat geld ook constant rond dan in zo'n grote geld instroomt en in zo'n bull market. En als je dan een beetje um, ja, de, de, de heersende narratieven in zo'n bull run kunt voorspellen, bijvoorbeeld met, uh, de metaverse, die metacoins, natuurlijk toen dat uh, Facebook zich rebranden naar meta, de metaverse, ja, dat was even een heel hot topic. Al die metacoins, die boomen super hard. Dus als je dat een beetje kunt voorzien, of je kunt daar slim op inspelen, kun je op korte termijn je kapitaal wel een heel groot stuk groter maken. Maar again, dat vergt... Hey, dat is, dat is, het is in de praktijk moeilijker dan dat ik het nu zo, zo simpel uitleg. En uiteindelijk is het ook gewoon weer zo'n ziek spel van de mensen die veel geld hebben om daar, om daar nog meer te maken. En weet je, zo'n Elon Musk ook, die dan gewoon zo die markt helemaal kan domineren ja. en een cointering groot kan maken. Dogecoin. Dogecoin, ja. ja. Het is zo'n geniaal voorbeeld. Ja. Maar we worden gewoon, eigenlijk worden gewoon allemaal kaart voor de gek gehouden, weet je wel. Gaan jullie maar spelen met wat broodkruimeltjes. Ja. En hier, wij vangen even alles op. En, maar uh, alles is aandacht. En, en crypto is er een super mooi voorbeeld van, van, van als je aandacht kunt creëren voor iets, dan kun je er enorm veel geld mee maken. En zoals ik er net al zei, je hebt een aantal venture capitalists die investeren in een project vooral dat de token live gaat. Um, dan komen er een aantal marketingbureaus bij die dat, dat project overal gaan pushen. En natuurlijk, ja, omdat je in zo'n kleine liquiditeit zit, kan een coin of een, kan een bepaalde waarde van een coin ook heel snel gaan, uh, gaan boomen als er nieuw kapitaal instroomt. En dus, ja, dat is eigenlijk hetgeen wat je constant ziet gebeuren in die markt. En dat zijn opnieuw ook gewoon een kleine groep mensen die dat inderdaad ja, miljarden verdienen um, op ja, het creëren van FOMO en, en eigenlijk ook lucht verkopen. Mm. Ja, dus exact. En dat kan dus alleen maar bestaan in een systeem waarbij dat dus een centrale partij uit het niks uh, die daar nieuw geld kan creëren. En in een systeem dat bijvoorbeeld zou draaien op, op bitcoin, een bitcoin standaard, zou dat gewoon niet kunnen. Um, en ik denk dat er vandaag een dag in de wereld heel veel zaken zijn die niet zouden kunnen als wij geen systeem hadden um, 
ja, dat uit het niks geld kan creëren. Hmm. Hoe kijk jij naar, uh, de, naar vastgoed en de huizenmarkt? Hmm. <laughs> um, dat is een oude wereldje. Ja, dat, dat, ik, heb, um, ik heb bijna of, of meer dan tien jaar in het vastgoed gezeten. En ik vond het altijd grappig, want <clears throat> toen ik in het vastgoed kwam, meer dan tien jaar geleden dus... Um, zeiden ze tegen mij, oh, die prijzen, dat kan niet dat die nog gaan stijgen. Dat is onmogelijk. Um, en ze zijn nog meer dan tien jaar gestegen. Nu, zoals ik al zei, de meeste mensen ja, die denken, uh, vastgoed, ja, dat is vraag in aanbod. In een huis, dat stijgt altijd in waarde. Als je dan vraagt waarom, dan, dan, is, dan kunnen mensen dat niet goed uitleggen. Of, of meestal is het antwoord dan, ja, vraag in aanbod. En vraag in aanbod is een, is een, een, een klein onderdeel daarvan. Um, als je in een situatie zit, althans voor stijgende vastgoedprijzen, waar je bevolking blijft groeien. Natuurlijk, als je bevolking blijft groeien uh, en er worden niet evenveel nieuwe huizen gebouwd, ja, dan, 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 dan is je aanbod eigenlijk te klein en dus gaat de prijs van, 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 van een huis naar boven. Maar de echte reden, in mijn mening althans, is dat de reden waarom er de vastgoedprijzen de voorbije honderd jaar zo hard zijn gestegen, en zeker dan de laatste jaren, ja, is nu net door het creëren van dat nieuwe geld dat een vlucht zoekt in onder andere echte assets en dus onder andere vastgoed. En dat is eigenlijk de reden waarom dat vastgoed in prijs gestegen is. Als je dat uitdrukt in euro's, is je huis veel meer waard geworden. Maar wat er eigenlijk is gebeurd, is dat je een euro minder waard is geworden. Dus je geld is gewoon minder waard geworden. En je huis of je vastgoed was daar eigenlijk een soort van bescherming tegen. Um, nu... Wij zitten, die studies zijn denk ik in 2005 al uitgebracht door Europa zelf ook. Maar wij zitten momenteel nog tot 2025 met een groeiende bevolking in Europa. Maar vanaf dan gaat onze bevolking in Europa stevig beginnen dalen. En dus, ja, als er alsmaar minder uh, mensen zijn, dan zal er sowieso een, een, een neerwaartse druk op vastgoed komen ook. Dat is, dat is gewoon simpelweg logisch. Corona of COVID was een beetje de, de finale ja, Peakbubbel, omdat iedereen zat thuis en iedereen besefte van oké, okay, mijn huis is te klein of het is een kutbuurt, ik heb kutburen. Uh, daar wordt er natuurlijk wel heel hard op gedrukt als je heel de thuis moet zitten. En dus ja, mensen gingen ineens echt uit het niks kopen, 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 kopen. Um, en dus dat was eigenlijk een soort van, in mijn mening, een laatste push naar boven. En wat je nu heel duidelijk ziet, ja, in Nederland uh, ziet het al heel duidelijk, is dat de prijzen... Uh, enorm gezakt zijn. Ik denk al in Amsterdam al meer dan 10% gezakt zijn. Als je dat bekijkt in Europa, zijn er, uh, ik geloof, misschien um, 75% minder um, aanvragen voor een hypotheeklening gebeurd. Um, natuurlijk, een energiecrisis heeft er heel veel mee te maken, want ja, energie maakt alles duurder. Uh, de rentes zijn op beneden en zijn op boven gegaan, dus lenen wordt ook duurder. En dus kunnen mensen minder lenen, maar hebben mensen sowieso al minder inkomen. En dus je ziet nu plots ineens allerlei factoren samenkomen dat ja, die een opwaartse druk op, op vastgoed is niet meer sterk genoeg. En dus je ziet telkens aan die neerwaartse druk uh, op die vastgoedprijzen eigenlijk die bovenwaartse druk uh, overwinnen. Um, dat is één aspect, maar wat dat ook nog um, in mijn mening een nog veel grotere impact gaat hebben is die hele energiecrisis en vooral ook die hele energietransitie. Want ook op Europees niveau is er nu beslist dat alle woningen tegen, bepaald, tegen 2030 aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Ja, het probleem is dat heel veel woningen 
nog lang niet aan al die voorwaarden voldoen. En dus gaan mensen gigantisch veel geld moeten investeren om al die woningen energiezuinig te krijgen. Dus en je ziet met een aantal factoren die, die energietransitie die nooit goed kan gaan. Daar kunnen we het misschien straks nog over hebben. Um, een dalende bevolking. Mensen die ja, in, in, in C gewoon minder kapitaal en minder vermogen hebben. Een financiële crisis, een financiële recessie die eraan komt. Dus ja, nee, ik zie eigenlijk geen enkele, um, geen enkele reden waarom dat vastgoed nog zou kunnen blijven stijgen in prijzen. Hmm. De enige reden dat ik zie dat dat nog zou kunnen gebeuren is omdat ja, heel veel mensen zich natuurlijk momenteel zorgen maken over hun geld. Heel weinig mensen snappen de link tussen het klassieke financieel systeem en vastgoed. Hè. Dus, dus ja, die, die inflatie, die asset inflation, creëren van dat nieuw geld... Um, en daardoor misschien willen ze graag hun geld gaan parkeren in vastgoed als een soort van, van veiligheid, als een soort van safety. Um, dat is nog iets waar je misschien nog die druk een beetje naar boven kan brengen. Maar ik denk dat er te veel factoren zijn die dat, uh, een neerwaartse druk hebben, waardoor die prijzen in mijn mening ja, nog wel gaan blijven. Gewoon omdat ze simpelweg ook echt... Uh, overgewaardeerd waren. Ik, ik mm. ben iets minder bekend met de Nederlandse markt. Niet normaal. Um, maar ik weet dat, dat, ook heel, allee, dat de prijzen er ook heel heftig uit de pan zijn, zijn, zijn geswingd. Nou, ik, weet, en... ik hoor ook dat er heel veel uh, investeerders nu in Nederland uh, aan het verkopen zijn, mm-hmm. omdat de, ja, het, het rendement van huur alsmaar uh, ja, lager wordt en nu nog harder zal worden bemoeilijkt um, door de manier waarop jullie uh, de inkomsten belasten, maar ook natuurlijk door die, eh, die energiewetgeving uh, die dat eraan komt, allee, die dat nu beslist is. Dus... Ik zeg niet dat vastgoed een slechte manier is om geld te verdienen, want ik heb er zelf ook veel geld mee verdiend. Ik kan een hele lucratieve business zijn. Dus het, het hangt er een beetje vanaf hoe dat je het aanpakt, omdat ik denk dat zeker die energietransitie ook al wat kansen met zich, meeneemt, en met zich meebrengt. Mensen die bang zijn van hun energie uh, niet zuinig vastgoed, die dat, dat snel willen verkopen. En mensen die snappen van, oké, okay, ik moet hier misschien een klein beetje isolatie liggen en het wordt wel energiezuinig. En ja, zo kun je misschien wel wat deels doen. Maar waar ik vooral mensen van wil behoeden is wat ik dan noem hypotheekslavernij. En, en zo zijn er jammer genoeg heel veel mensen die zijn al wijsgemaakt eigenlijk. Een woning is eigenlijk een product van de bank. Hè. Een eigen woning die zijn wijsgemaakt van oké, okay, je moet die eigen woning kopen. Mensen maximaliseren hun financieringscapaciteit, kopen een veel te dure woning aan, moeten 20, 30 jaar afbetalen, kunnen door die afbetalingsdruk geen, allee, niks anders van, van monetaire energie in andere zaken investeren of, of, of niks noemenswaardig. En natuurlijk, als jij een huis hebt gekocht op de piek van corona en je hebt voor je huis eigenlijk 50, 100.000 euro te veel betaald, wat vaak gebeurde, mensen kwamen een woning binnen en op vijf minuten tijd was er beslist dat ze die woning 50.000 euro boven de vraagprijs zouden kopen. Mensen dachten langer na over hun volgende paar schoenen dan... Ja, maar dat was het. Ik, ik heb echt met mijn eigen ogen gezien. Dat is crazy, hè? Um, En natuurlijk, ja, als dan plots dat, die woning... Hè, dus jij pakt, je hebt een huis gekocht van 500.000 euro, maar eigenlijk heb je 50.000 euro te veel betaald. Je moet zelf die inleg doen van een 20 à 30 procent. En dan daalt de waarde plots 10 procent dan is op een paar jaar tijd je eigen kapitaal dat je er hebt ingestoken, is gewoon weg. En probeer vandaag de dag in deze financiële tijden met een gewone, een gewone job, of zelfs als je alle twee een gewone job hebt, en zeker in de komende vijf tot tien jaar, in die financiële recessie, ja, probeer dan maar eens opnieuw zo'n bedrag bij elkaar te krijgen. Dat zal onmogelijk worden of onmogelijk gemaakt worden, of bijna onmogelijk worden. En dus, ja, dat is opnieuw hetgeen een van die... Uh, 
van die zaken die bijdraagt aan heel dat idee van you'll own nothing and you'll be happy. Ja, mensen gaan, ze gaan het gewoon niet meer kunnen betalen. En het meeste van dat vastgoed zal dan wellicht ook in de handen komen van ja, grote investeringsmaatschappijen, et cetera. En de staat. En de staat, die dat, ja, dat is eigenlijk een beetje een, een, een soort van samenwerking. En er is iemand interessant, ook in Nederland, Pim van Rijswijk. En die, want in België is het volgens mij niet zo, maar die heeft eigenlijk blootgelegd, en dat is wel interessant, dat je dus in, in de algemene voorwaarden van, van uh, Nederlandse hypotheekcontracten staat dat als de, dat de bank eigenlijk ten alle tijde je woning mag taxeren op kosten van de eigenaar, dus je moet het zelf ook nog betalen. En als blijkt dat er een onderwaarde is, hè, dus je pand is momenteel minder waard dan dat je het gekocht hebt, dan kan de bank het verschil opeisen. Hmm. Bizar, hè? En als ze dat dus zouden doen, ja. moet, je, moet je huis verkopen? En, uh... Ja, dat is, dat, is, dat, ja, dat is wel crazy. crazy. En mensen denken natuurlijk nu, van, ja, maar dat gaat niet gebeuren, de bank gaat dat niet doen, ja, de bank is niet onze vriend. Um, dus ja, dat vind ik wel cool. In België is het niet zo. En ik weet niet wat in andere Europese landen ook zo, ook zo is. Of er nog landen zijn die dat hebben. Um, maar ik vond dat ook wel, uh, wel gek dat, uh, dat dat zo was. Super crazy. En nou ja, maar stel je voor een bank. Een bank heeft zelf problemen omdat veel mensen een, een cash run of whatever the fuck. Noem maar een reden waarom, waarom de bank weer geld nodig heeft. En ze gaan dat opvragen. Ben je gewoon een sjaak. Ja. Maar ja. Wat, ik sowieso, wat ik sowieso wel bizar vind aan het hele systeem. En dat vind ik ook zo hoe, hoe geprogrammeerd wij zijn. Dat mensen gaan zeggen, nee je moet niet huren want dan gooi je geld weg. Mm-hmm. Zeggen ze, weet je, wordt dan altijd gezegd. En ik snap wel waar het vandaan komt. Maar maat, je hebt een huis gekocht wat niet van jou is. Uh-huh. Wat gewoon van de banken is. Uh-huh. En als jij, ja, als jij je hypotheek niet meer kan afbetalen. Wat denk je wat er gebeurt precies, weet ja. je wel? Ja, nou, we hebben hier een mooi social credit score waar je naartoe mag. Dan nemen wij je schulden wel over. Ja. Dat doen wij wel even voor je. <laughs> maar moet je, moet je wel hier komen tekenen, ja. weet je wel? Nou, dat is al stap één. Maar weet je wat ik ook sick vind? Dat dus je het, het afbetaalde deel van je hypotheek... Uh, belast wordt in box 1 tegenwoordig van, uh, in Nederland in de belasting, bij de Belastingdienst. Dus je betaalt volle charge, ga je betalen hmm. uh, over de bezitting, het bezitte deel van jouw huis. Oh, Oké, okay, crazy. Ja, ik weet dat er in box 1 of box 3 iets, iets gaande was in Nederland, maar ik wist niet, ik wist niet juist hoe dat, hoe dat in, uh, in zijn werk ging. Ja, dus uiteindelijk wat je dus steeds meer gaat zien is dat dus het, 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 hetgeen wat jij bezit, als je al iets bezit in deze tijd, belasten ze gewoon nog even dubbel hard. Dus, en als je dus dat niet kunt betalen op een gegeven moment, kan je huis weer gaan verkopen en dan zit je weer in dezelfde shitshow als, dat je, als waar we het net over hadden. Ja. Dus het, weet je wel, dat is ook zo'n realisatieding, toch? Als je, als je bedenkt van nee, je hebt helemaal geen huis als je een huis koopt. Uh-huh. De bank heeft een huis als jij een huis koopt. Ja. Dat is toch wel een hele belangrijk, een belangrijk verschil wat je kunt aanbrengen. Ja, en ook gewoon, weet ik, ik hoor ook zo vaak dan van, van, van mensen die kennen van, ah, oh hey, mijn huis, dat is echt uh, zot in prijs gestegen. En dan denk ik, ja, ik denk dan bij mezelf al van, mm, nee, eigenlijk niet, maar... Oké, okay, mooi dat dat in euro's uitgedrukt in waarde is gestegen. Maar ja, op het moment dat jij verkoopt, moet je toch ook nog ga je ook weer opnieuw een huis kopen. En dat huis is ook in prijs gestegen. Dus je wint daar eigenlijk nooit mee. En in die hypotheekslavernij, ja, wanneer heb je er dan uiteindelijk iets aan? Ja, als je misschien ooit met pensioen gaat en je verkoopt en dan schiet er wat geld over. En dan kun je dat doorgeven aan je kinderen of kun je er zelf iets mee doen. Maar de reden dus waarom het dat zo goed gewerkt heeft, want er zijn ook wel veel mensen heel rijk worden met vastgoed. Mm. Als je het slim speelt vastgoed, is dat een fantastische manier om de matrix te bespelen. Waarom? Omdat je nu net via vastgoed toegang krijgt tot gratis of quasi gratis geld. Je krijgt toegang tot, tot krediet. Je kunt je eigen vermogen hefbomen. Dat is eigenlijk de enige mogelijkheid om dat voor de gewone man te doen. Kun je ook soms geld lenen voor aandelen mee bij te kopen, maar dan moet je al een bepaald vermogen hebben. Vastgoed was, was de perfecte manier om ja, rijkdom en vermogen op te bouwen voor de gewone man. 
Maar omwille van het feit dat het de voorbije honderd jaar zo, zo, zo goed heeft gewerkt in een bepaald fiat-monetair systeem, ja, is er geen enkele garantie natuurlijk, nu dat we in die transitie zitten, dat dat de komende honderd jaar ook gaat ga werken. En volgens mij niet. Volgens mij gaat dat, gaat dat niet werken op die manier. Dat betekent niet dat je geen vastgoednemer moet kopen, maar je moet er wel veel genuanceerder en veel doordachter mee omspringen. Want nu gaan denk ik nog veel meer mensen voor die hypotheekval, of voor die hypotheekslavernij vallen door al die zaken dat ze aan het gebeuren. Als ze inderdaad nog een eigen woning kunnen kopen, waar dat voor heel veel mensen gewoon onmogelijk zal worden. Ja, maar ja, je kan natuurlijk wel, ik bedoel, als je nu het doel ziet en je verkoopt, je verkoopt je woning, als dat goed voelt, en je hebt er overwaarde op zitten... Mm-hmm. Dan is het natuurlijk een goede manier om meer energievrij te maken en om, en om dat te gaan bespelen in, in andere zaken bijvoorbeeld. Ja, zeker. En toch? Absoluut. Hoe. Um, uh, oh nee, laten we nog even over de, over de energiecrisis hebben. Want dat uh, ja. is ook wel een, een goed in thema op dit moment, toch? Ja, ik denk dat dat ook wel een belangrijke is. Hè? Ook omdat we het vandaag zoveel hebben gehad over energie. Um, en, en hoe belangrijk dat die, dat die fysieke energie is. En wat je nu ziet, is ja, een soort van, van uh, ja, koppige politieke elite die dat kost wat kost, die die hele energietransitie naar going greener wil doorduwen. In Europa is denk ik het eerste continent dat klimaatneutraal wil worden. Wat, wat dat dan ook mag betekenen, voor hen is het dan uh, carbon zero worden. Dus netto geen CO2-uitstoot meer hebben tegen 2050. Uh, en dat betekent concreet tegen 2030 dat wij min 55% CO2 moeten uitstoten. Alleen onze gehele uh, beschaving die draait op, of onze moderne beschaving, die draait op fossiele brandstoffen. En als je gewoon de, de studies gaat bekijken en je gaat er wat dieper in, ja, dan ontdekt je gewoon dat de plannen die er momenteel zijn om dus naar een, groene, een groen energiesysteem te kunnen evolueren, dat die compleet onhaalbaar zijn. Niet alleen om praktische of organisatorische redenen, maar ook gewoon simpelweg omdat de, de planeet aarde, de, het aantal grondstoffen die nodig zijn om, om dus groen te gaan in onze uh, energietechnologie of energiesysteem, die er gewoon niet zijn. En je krijgt dus ja, eigenlijk een soort van, 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 van politieke elite die dat ons richting een bepaalde energiearmoede duwen. Ja, ik ben dan vooral ook een beetje begonnen met te zeggen van oké, okay, hoe meer energie dat wij verzamelen, hoe meer dat wij in onze behoeften kunnen voldoen. Maar het ziet er naar uit dat wij simpelweg um, de komende jaren, dus tegen 2050, gewoon geen toegang meer gaan hebben tot die energie. Um, en dus simpelweg alsmaar lager op die piramide van het soort behoeften in de welke dat wij willen gaan voldoen, gaan, gaan geraken. Dus eigenlijk een soort van energiearmoede. Dus, oftewel moet, uh, moet er ja, een gigantische depopulatie zijn om de energie die in die periode wordt ge, uh, geproduceerd, om onze huidige levensstandaard nog te kunnen te gaan leiden. Of, en dat is het, het, de tweede optie, gaan wij gewoon allemaal veel minder energie moeten gaan gebruiken. Uh, en dat is ja... Nu dat, dat, dat spel dat bezig is, um, waarvan ik denk dat er ja, tegelijkertijd heel veel bedreigingen zijn. Hè, want ja, dat is een gigantische bedreiging voor onze huidige levensstandaard. Koppelt daar dan nog aan CO2-budget, koppelt daar dan nog aan de CBDC's. Dus ja, ze zet uw bevolking eigenlijk volledig vast. Maar tegelijkertijd, ja, er, gaat zonne, of er is zo'n grote run, of er komt zo'n grote run aan op grondstoffen. Um, en waarschijnlijk ook een teruggrijpen naar fossiele brandstof, omdat men simpelweg ja, anders niet genoeg energie heeft om de boel elke dag draaiende te houden. Dat daar wel ook heel wat opportuniteiten liggen voor, voor een slimme investeerder. 
En koppelt daar dan nog aan, wat ik er net al zei van oké, okay, we gaan terug naar waarschijnlijk um, die BRICS-naties die hun eigen monetair systeem gaan creëren, die dat wellicht zal gekoppeld worden aan grondstoffen, hè, aan, aan fysieke realiteit dus. Ja, en, en, en daar, zit wel, daar zit wel wat opportuniteiten, denk ik. Hmm. En, en bedreigingen. Uh, ik wou zeggen, ik, ik, dat, dat is het eerste wat, wat ik nog even hoor. Natuurlijk zijn die bedreigingen, want um, het kan natuurlijk een combinatie van de twee ook zijn. Je zegt de twee, de twee dingen om naar die, naar die uh, zero net emission te gaan, is, uh, is um, de depopulatie. Nou, dat is, al, uh, dat is al geregeld, zeg maar. Dat, dat zijn, is bezig. Daar zijn ze lekker mee bezig. Um, uh, wat was de tweede ook alweer? Oh ja, minder. Dan, daar hebben we natuurlijk die, die 10 of 15 minuten steden zijn dat geloof ja, ik. Toch? 15, die ja, 15 ja, minuten. Als je dat snapt, dan it makes sense waarom dat ze dat willen doen. Ja. Want er gaan gewoon niet genoeg energie zijn om dezelfde levensstandaard als vandaag te kunnen, kunnen behalen. Dus ze moeten ons ergens wel kunnen opsluiten in iets waar we gewoon niet veel energie gebruiken. Want de energie gaat er gewoon niet zijn. En dat is ook ineens een. Want als je tegen iemand zegt van ja, tegen 2050 of tegen 2030, ik weet nog niet van buiten wanneer het juist gepland is. Had er niet meer kunnen vliegen. En dan, dan kijkt iemand naar u en dan zegt hij van ja, ja. toen is het normaal. Ja. ja, of nog maar, erger, als je dus bedenkt, bijvoorbeeld in Nederland is volgens mij Utrecht de eerste 15 minuten stad. Okay. Dus zij hebben dus nu binnen zoveel jaar zijn zij dus, zorgen zij ervoor. Want dat is een beetje de game. Vanaf je huis zou je binnen een straal van nou, 15 minuten dus. Ja. Alles moeten kunnen vinden wat je wil hebben. Dat, dat is dus de game. Dat is uiteindelijk wat ze willen gaan doen. Uiteraard is Utrecht daar weer voor koploper in. Maar als je dus dat bedenkt dat dat eigenlijk de realiteit wordt. En het is natuurlijk zo obvious inderdaad allemaal. Want waar ze dat CO2 budget en die hele idee van dat hele klimaatgebeuren voor gaan gebruiken. Uh-huh. Je mag gewoon niet verder dan 15 minuten uit je huis. En als je dat wel wil, ja, dan gaat dat van je CO2 budget af. Want dat uh-huh. kost CO2. Ja. Zo gaan ze het gewoon doen. Ja, 100%. Ik ben er ook van overtuigd dat dat effectief gaat gebeuren. En dan heb je inderdaad, ja, wie kan er dan nog reizen? Ja, wie kan er dan nog vliegen? Ja, heel rijke mensen. En that's it. <laughs> en de rest moet dan, ja, het stellen met een vakantie in eigen land of in eigen 15 minuten omgeving of zo. Ik weet niet. In eigen park. Ja, in eigen park. <laughs> maar ja, ik, ik vind het nog steeds een, een lijpe realisatie als je ervan nadenkt. Van ja, dat is precies. uiteindelijk gewoon de game waar ze allemaal naartoe willen gaan. En al die steden opgepropt zitten. 15 minuutjes, dat is het ja. maximum wat je, wat, je, wat je eruit mag. Dat kan je nu niet voorstellen eigenlijk. Toch? Nee, dat is onmogelijk om voor te stellen. Maar ja, hoe, hoe zou het anders kunnen? Ja, dat, dat ken ik me dan ook niet. Er is nog één interessant ding rond energie en, uh, ik ben er geen expert in, ik heb er zelf heel veel van geleerd, van Joachim van Wing, die, die daar eigenlijk expert van is, heel interessante mens ook. En die, die heeft het over uh, peak oil. En dus onze huidige moderne samenleving, waarom zijn wij, wij zo'n quantum leap kunnen maken, is nu net omwille van het feit dat wij toegang hebben tot heel goedkope fossiele brandstoffen, en met name olie. De, de energiedensiteit van olie is zoveel malen hoger dan wat wij tot daarvoor gebruikt en als, als basis-energiesysteem, dat wij dus daardoor eigenlijk zo snel zijn kunnen groeien. Waarom? Dat wij ineens, ineens toegang hadden tot superveel energie dat wij konden gaan, gaan gebruiken. Alleen, um, ook daar zitten wij over onze piek. En dus, onze huidige moderne samenleving is gebouwd ja, op een soort van rendementsgetal dat je nodig hebt om dus die, die moderne samenleving draaiende te houden. Maar we zitten eigenlijk over de piek van olie die wij op een goedkope manier uit de grond kunnen halen, waardoor wij, door wij dus ook op het gebied van fossiele brandstoffen eigenlijk al de, de weg naar beneden hebben ingezet. En als je dan tegelijkertijd de, uh, de, de uh, grafiek van het aantal geld dat er gecreëerd is bijhaalt en het aantal schulden en derivaten en 
financiële rommel dat er in de wereld zit. Ja, dus de ene gaat naar beneden en de andere gaat naar boven. Maar het probleem is dat geld is dus een claim op energie. Eén euro is... In, is uh, elke keer dat je een euro creëert, dan, dan maakt je meteen een claim op, op fysieke energie in de wereld. En dus als je de, die twee grafieken naast elkaar zet, ja, dan zit je dus eigenlijk in een situatie waarin dat er al... Weet ik hoeveel keer meer uitstaande claims op energie zijn dan dat er eigenlijk fysieke energie is. En dat op het moment dat wij dus in die energietransitie zitten naar een nieuw energiesysteem dat ook nog eens onhaalbaar is. Dus eigenlijk is dat een soort van ja, gigantische catastrofe die ons energetisch te wachten staat. Maar ik weet ook niet juist hoe dat zich gaat manifesteren of wat dat er juist gaat gebeuren. Maar dat is wel een van de grootste uitdagingen waar ik denk dat wij momenteel voor staan, maar waar daar heel weinig mensen ook effectief mee bezig zijn om daar, en al zeker in de politiek, om daar oplossingen voor te zoeken. Nee. En ook, ik bedoel, we zijn ook met steeds minder mensen, dus uiteindelijk is er ook minder menselijke energie die er tegenover staat, toch? Ja, inderdaad. En op een bepaald moment, ja, wij hebben, wij hebben ooit dat die, die, die idee van de welvaartsstaat gehad, of verzorgingsstaat, denk ik, dat die in, mm-hmm. in Nederland is. Waarbij dat je dus zegt van oké, okay, we geven de overheid zogezegd de macht om de energie die de, de grote groep of een samenleving produceert, om die te gaan herverdelen. Wij gaan dan in een aantal voorzieningen voorzien, onderwijs, et cetera, door middel van te gaan belasten en door te middel van door uitkeringen te geven aan de zwakke mensen. En dus je hebt eigenlijk een grote groep sterke schouwers, werkende actieve bevolking, die dan een heel klein deeltje zwakke gaat onderhouden. Maar dus ook onder andere door die demografie ja, zie je ook die piramide nu omdraaien. En er zijn steeds minder actieve mensen. Ik denk dat in Europa tegen 2050 met 50 miljoen mensen minder zal zijn. Maar het aantal 65-plussers, dus basically mensen die niet meer produceren, gaat verdubbelen. En dus je krijgt alsmaar meer mensen die... Uh, zwak zijn, die door alsmaar minder sterke schouders moeten onderhouden worden. Als je kijkt, in 2019 25% van de Europese bevolking uh, was al uh, verklaard met chronische aandoeningen op de werkvloer. Dus actieve bevolking 1 op 4 is eigenlijk al ziek. Als je nu kijkt naar de cijfers van de voorbije drie jaar, van heel die crisis waar wij zijn doorgegaan, uh, de vaccinaties, de bijwerkingen, uh, en het algemeen gewoon, het systeem dat gewoon te zwaar begint te wegen op op het individu, Uh, Ik geloof dat er 60% meer burn-out zijn. Uh, 2022 was het recordjaar voor ziekteverzuim. Dus mensen die niet zijn komen werken uh, door ziekte. Ja, dat heeft zo'n gigantische impact of zo'n gigantische kostprijs voor je samenleving. Waarbij je dus alsmaar minder mensen ziet overblijven. Die eigenlijk alsmaar meer mensen moeten gaan onderhouden. Dus ja, dat is ook iets compleet onhoudbaar. Dus er zijn een aantal dingen bezig die die, uh, die demografie... Of van die welvaartsstaat, uh, dat financieel systeem dat op zijn einde zit, die shift naar een nieuwe wereldorde, um, die digitalisatie die alles aan het veranderen is, um, en dan nog ja, heel dat, die energetische transitie, ja, dat, zijn, dat, dat zijn, zorgt op dit moment voor zo'n, zo'n chaos in onze samenleving, waar we nog maar aan het begin van staan, denk ik. Dus ja, er komen wel uh, uitdagende tijden aan. Net begonnen zijn we ja, wel eens eigenlijk. Eigenlijk wel. Ja. Hoe, uh, want jij helpt natuurlijk nu best wel veel mensen, ja, gewoon veel mensen, met, met een transitie eigenlijk naar, naar, toch wel naar het nieuwe eigenlijk, op hun eigen manier, ja. zou ik zo willen stellen. Hoe, um, ja, en dit is natuurlijk vast niet voor iedereen op dezelfde manier te doen, maar hoe, hoe, wat zie jij nu dan als, als, als goede oplossingen voor, voor het individu, voor, voor ons allemaal eigenlijk, om dit dan toch te turnen en te veranderen? Um, ja... Het volledige framework dat ik bied is inderdaad uh, niet volledig toepasbaar voor, voor iedereen. Omdat een, een groot onderdeel daarvan is internationalisatie. 
Ik zal direct nog wel wat meer uitleggen wat ik ermee bedoel. Um, maar wat ik, wat ik denk is... Iedereen moet er naar kijken en een aantal zaken uithalen die voor hen wel toepasbaar zijn. Of zaken die dat ze zelf ook effectief gaan willen, gaan willen opzetten. Nu, ik geloof zelf wel, als je die red pill hebt gepakt en gesnapt hoe dat alles werkt, dat je best wel eens op een heel andere manier gaat kunnen beginnen nadenken over je huidige situatie. En, en dus ook wat je wilt gaan doen, gaat kunnen aanpassen. Um, maar ik denk, wat dat belangrijk is voor, voor de mensen om te doen, en dat is iets wat volgens mij iedereen kan doen, is sowieso om ervoor te zorgen dat je ja, niet al je geld op één bankrekening hebt staan, maar dat je dus ook gaat een stuk van je vermogen gaan, gaan beginnen onderbrengen um, in ja, wat we noemen outside money, of even neutraal geld, zaken zoals bijvoorbeeld goud, zilver, ook wat bitcoin. Dat is denk ik een heel belangrijke, en op die manier al, al kunnen heel veel mensen zich al, zich al gaan beschermen. Maar waar ik eigenlijk ja, heel concrete mensen mee help, is hen te leren van oké, okay, welke opportuniteiten zijn er in die transitie? En dus ik zei ook al van ja, heel die energetische shift, die, die grondstoffen dan een heel grote rol gaan beginnen spelen. Ja, daar zit volgens mij een heel grote bullrun aan te komen. En dus kun je daar je kapitaal, door daar te gaan investeren, kun je kapitaal doen groeien. Maar wat ik denk dat de beste manier is vandaag de dag om je ja, los te maken van de matrix en je monetaire energie terug te claimen, is uh, door ervoor te zorgen dat je op een locatie onafhankelijke manier je geld kunt verdienen. Dus basically digitaal je geld kunt verdienen. Uh, niet gebonden aan een specifieke locatie, omdat je daardoor ook uh, jezelf gaat kunnen uitschrijven uit België of Nederland en dus geen slachtoffer niet meer zijn van meer dan 50% belastingen dat je betaalt een internationale structuur kunt opzetten waarbij je geen keihoge belastingen moet betalen. Je kunt dan kiezen of je geen belastingen wil betalen of nog een klein beetje belastingen wil betalen. Het hangt eigenlijk allemaal een beetje vanaf van okay, welke lifestyle en, en welke plekken zijn wel of niet iets voor jou. Um, en als je die twee kunt combineren, ja, dan ga je dus altijd kunnen gaan en staan waar je zelf wilt en waar je ook goed of niet goed behandelen. Ga je, ga je zelf kunnen kiezen. Claimt je eigenlijk je monetaire energie terug, maar gaat ook op het einde van een dag heel veel monetaire energie kunnen overhouden, dat je dan vervolgens gaat kunnen investeren in dus de kansen die er zijn. Want ja, die opportuniteiten zullen er altijd zijn. Hè. Er zullen altijd bedreigingen zijn, maar er zullen ook altijd opportuniteiten zijn. Dus mijn bedoeling is een beetje om jezelf los te maken ja, van de, de controletentakels, laat ons zeggen, van dat financieel systeem. Uh, zodat je ervoor kunt zorgen dat je niet meer te veel van je eigen monetaire energie moet afgeven. En die monetaire energie eigenlijk op de juiste manier uh, ja, investeren of wegzetten of aan het werk zetten. Een beetje afhankelijk ook van, ja, wat zijn uw middelen, wat zijn uw mogelijkheden, wat zijn uw dromen en doelen, wat wil jij gaan doen? Um, en internationalisatie is daar denk ik gewoon een heel belangrijke van. En ja, gewoon in het algemeen een beetje een flexibele houding, omdat niemand weet exact wat er wanneer gaat gebeuren, waar het wel of niet goed zal zijn, hoe lang dat het er goed zal blijven. De, de hele wereld is gewoon aan het shiften en die, ja, die, is, die bepaalde chaos komt er nu eenmaal bij kijken. En dan moet je een klein beetje omarmen. Het hele idee van, van stabiliteit en veiligheid is een, is een, is, was eigenlijk nooit waar. was eigenlijk een illusie van mm. ons systeem. En dat wordt nu gewoon duidelijk. Um, dat is eigenlijk ja, hoe, dat, hoe dat ik het zie. En um, denk, denk je niet uiteindelijk, als we dan toch over energie en zo spreken, dat... Misschien wel gewoon het allerbelangrijkste is dat je stopt met je energie te verspillen aan iets waarvan je geen energie krijgt. En of het nou um, financieel is of op welke manier het ook wil bekijken, uiteindelijk is energie energie. Uh-huh. En zeg maar, dat is denk ik wat, ik wat ik om me heen zie gebeuren, is dat gewoon heel veel mensen hun energie aan het verspillen zijn en dingen waar ze geen energie van krijgen. Dus in de zin dat ze er geen lol door krijgen, geen plezier door krijgen, waardoor je eigenlijk altijd tegen plafonnen aanloopt of gewoon maar doordendert in een soort... Ja, rat race. Ja. Hm. Ja, zeker. En ik denk ook dat daar nu superveel opportuniteiten liggen. Maar ik, ik denk ook, je zit ergens op een kantelpunt. 
of het een soort van breekpunt waarbij je dus ja, een, een groep mensen hebt. Heel, die hele groep die eigenlijk heel, heel de hele tijd is meegegaan in dat systeem de voorbije decennia of, of honderd jaar, whatever. Die nu dus door de komst van corona ineens beginnen te, te, te doorzien van hmm, hier kloppen dingen niet. Heb je een hele grote groep die, zoals ik al zei, ja, zal blijven meegaan in het narratief. En dus een soort van contractie zal doen richting energiearmoede, richting lager bewustzijnsveld. Maar ik geloof ook wel dat je net de grote groep mensen hebt die, die wij ook aanspreken en wij ook proberen te helpen. Die net expansie gaan maken in hun bewustzijn. Die dat ook gaan inzetten inderdaad op die, op die nieuwe wereld. Die dat willen breken met de oude en inzetten op die nieuwe wereld. En ik denk dat dat zo'n grote movement is. En zo'n grote shift in onze samenleving. Dat dat ja, voor enorm veel opportuniteiten zorgt. Ik bedoel, heel dat klassieke educatiesysteem bijvoorbeeld wordt nu volledig vervangen door wat wij doen. Weet je? Mensen houden zich niet meer bezig met naar de muziekschool te gaan om een instrument te leren bespelen. Mensen zetten YouTube op en leren van de leraar die dat ze zelf willen, wanneer dat ze dat zelf willen. Dus dat, dat is allemaal zwart aan het shiften en zeker in wat wij zijn aan het doen in die bewustwording. Ik denk dat mensen meer en meer zullen afstappen van al die klassieke ideeën en systemen die in worden opgedrongen, waarin ze moeten in mee wandelen of volgen en meer zullen kiezen voor waar ze zichzelf inderdaad goed bij voelen en zelf gaan kiezen van een keer van die persoon wil ik iets leren en ik wil dat op die moment doen en ik wil dat zo lang doen en, 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 en dat zorgt voor zo'n grote opportuniteit um, in anderen ook helpen bewust te worden dat ik denk mm. dat als mensen zich daarop richten van oké, okay, wat kan ik nu doen om dan die, die expansie en, en die grote bewustwording mee te faciliteren of of, of mee aan het werk te zitten. Dat is ook wat ik heb gedaan. Van oké, okay, hoe kan ik nu de wereld helpen terug een vrijere plek te maken? En ik denk dat als iedereen zich die, die vraag stelt van hoe kan ik dat doen, dat er uiteindelijk bij iedereen wel een talent of een skill naar boven zal komen. Um, ook al is dat misschien niet iets waar je van vandaag op morgen een antwoord op vindt, maar waar er wel wat tijd voor nodig is, of vaak ook een aantal dingen nodig zijn om mee te maken dat je niet wilt doen en waar je dus geen energie van krijgt, om tot dat grotere antwoord te kunnen komen dan denk ik dat er voor die mensen vandaar een dag ja, waanzinnige, waanzinnige kansen liggen. Ik denk dat, allee, jij is ook een sprekend voorbeeld ervan. Weet je? Dat is ook exact wat jij hebt gedaan. Ja, op een bepaald moment zei je van, yo, what the fuck is going on? Ik moet hier iets mee doen. Ik moet, ik moet dit in de wereld brengen. Ik wil mensen helpen. Ik wil mensen bewust worden. Ja, en kijk wat je hebt neergezet. Dat, dat is wat ik bedoel. En zo zijn er vandaar een dag, denk ik, enorm veel opportuniteiten om dus mee die shift te maken. Ja, dat vind ik wel echt wel tering mooi dat je dat zegt. Want het is ook, weet je wel, bijvoorbeeld mensen zitten altijd te bitches op dat er zoveel coaches en zo zijn tegenwoordig. Ja. Maar eigenlijk is het juist super mooi dat het gebeurt. Want dat betekent dat er heel veel mensen meer bezig zijn met zichzelf te willen laten groeien of je bedrijf of wat dan ook. En uh-huh. is het juist ergens een hele mooie ontwikkeling dat het gebeurt. En ik vind het echt super mooi wat je zegt. Want naarmate mensen bewuster worden, komen er ook veel meer kansen op het gebied van bewustzijn. Uh-huh. En hoe tof is het als je daar je passie in kan vinden en dat kan ontwikkelen en weer andere mensen kan helpen en dat dan, weet je wel, dat daar echt ook markt voor komt. Ja, een gigantische markt. En ik denk echt dat dat, dat, dat nog maar in zijn kinderschoenen staat. En inderdaad, iedereen zegt altijd, oh, er zijn al zoveel coaches. Ja, dat klopt, maar dat is ook juist inderdaad het bewijs dat er gewoon superveel vraag naar is. Mm. En ik denk dat wij nog maar aan het begin staan van ja, een gehele nieuwe... Noem het misschien een sector of zo die daar aan het opkomen is. Inderdaad, mensen helpen in, 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 in dat bewustzijn en die bewustwording. En ik denk, ja, zeker vandaag, dat digitale, we moeten dat ook omarmen. Omdat net daarom wij die informatie zo makkelijk met elkaar kunnen. En zo snel en zo uh, wijd verspreid en zo goedkoop ook met elkaar kunnen, kunnen delen. Dat ik denk dat er ja, met online educatieve business in, de, um, in die bewustwordingssector... 
koppelt dat um, aan een uh, internationale structuur. Ja, in your set, you're good to go. En, en, en het wordt heel makkelijk om op die manier een financieel vrije levensstijl op te zetten. En voor mij betekent financieel vrijheid niet dat er miljoenen op je bank moeten staan. Als, als dat iets is waar je zelf nastreeft, all good, weet je, go for it. Maar bij mij betekent dat vooral om elke dag iets te kunnen doen waar je inderdaad energie van krijgt, waar je, waar je passie is, waar je ook een, een goede impact mee kunt maken op op de wereld, er goed betaald voor kunnen krijgen en op die manier een goede structuur opzetten waarbij je geen slachtoffer bent van al die negatieve dingen die spelen en mee kunt deel uitmaken van, van die transitie. Ik vind impact wel, wel een, een belangrijk onderdeel erin. Impact? Ja. Want ja, vandaag, allee, er zijn digitaal veel opties, er zijn digitaal veel mogelijkheden. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld kijkt naar OnlyFans of zo, ik bedoel, als je ziet de bedragen dat daarop verdiend worden, waanzin miljoenen per maand dat sommige vrouwen erop verdienen. Maar dat noem ik geen, geen, geen bijdrage aan onze samenleving. Mm. Er maakt geen positieve impact mee, in mijn mening. Dus ik denk wel dat mensen ook op die manier... Allee, ik hoop mensen te kunnen helpen om ook op die manier de juiste keuzes te maken en een goede impact op de wereld te kunnen maken dat wij inderdaad naar een betere wereld kunnen uh, toegroeien. Want er is gewoon heel veel nood aan vandaag de dag. Als je ziet welke aanval dat er bezig is ja, op onze gezondheid, op ons bewustzijn, op ons geld, et cetera. Op alles eigenlijk waar ons mens mag. Dus als wij iets kunnen doen dat die shift tegengaat, dan denk ik dat we goed bezig zijn. Ja man, zeker weten. Ja, en impact maken is natuurlijk een, is een mooi woord als je, dat, als je dat nastreeft. Maar het kan natuurlijk ook klein, het hoeft niet groot te zijn of zo. Maar ik geloof wel dat wat we nu gewoon nodig hebben, zijn gewoon mensen die gewoon hun passie gaan leven. En gewoon ja. uh, van, vanuit het hart gewoon doen waar ze zin hebben. Want ik denk dat dat is die olievlek die, die, die zich verspreidt. En uiteindelijk de wereld echt daadwerkelijk een betere plek maakt. Al is het alleen al voor het klein en de community en de mensen om je heen. Ja, en dat is ook mooi ook, want... We hebben ook net iets gelanceerd rond, oké, okay, hoe kun je dan online je geld verdienen, et cetera, met je passie. En dat is een van de meest gestelde vragen die dat wij dan krijgen, is van, ja, maar ik weet nog niet wat mijn passie is, kan je mij dan ook helpen? En dat bewijst hoe fout dat dat, dat eigenlijk zit, weet je. Als wij, wij zitten 20, uh, 25 jaar soms achter de schoolbanken om opgeleid te worden, en de meeste van ons weten niet eens wat onze passie is, of onze unieke talenten. Dat is toch crazy dat wij in zo'n systeem balans zijn geraakt. Hmm. En ik denk wel dat dat nu aan het veranderen is, doordat net mensen kunnen kiezen van oké, okay, ik wil van, uh, van Jorn iets leren, of ik wil van Benjamin iets leren, of ik wil van haar of van haar iets lezen, en ik wil niet meer meedoen in een klassieke systeem. En vandaag de dag kan dat, denk ik, voor het eerst um, in heel lange tijd, net dankzij die digitale technologie, denk hmm. ik. Denk het ook. Ik, dat, dat is iets supermoois. Je moet, ja, het is gewoon maar net hoe je het gebruikt uiteindelijk, toch? Ja, voilà. Hey, uh, jij uh, bent helemaal vrij nomade bestaan gaan leiden, geloof ik, yes. inmiddels in de tussentijd. Jij peert er meer over drie dagen. Huh? Hoe, uh, ja man, wat ga je doen? Dan heb je, ik, ik kan me ook wel voorstellen dat het een soort van ook zwaar is. Iedereen romantiseert dat hele nomade bestaan. Absoluut. Als vrijheid en zo, maar ik kan me huh? ook voorstellen dat het wel, wel pittig is of zo. Hoe zie je, hoe zie je je toekomst en uh, voor jou wat er gaat gebeuren? Ja, we zijn bijna twee jaar geleden, dat lijkt eigenlijk al veel langer, maar nog bijna twee jaar geleden zijn wij vertrokken uit België. Dus hebben wij ons ook volledig uitgeschreven. En zijn wij eigenlijk een beetje op zoek gegaan van, oké, waar is een betere plek? We hebben Europa gedaan, we hebben wat dingen in Afrika gedaan. En binnenkort gaan we ook Centraal-Amerika verkennen. Maar inderdaad, ja, dat is zeker niet altijd roze geur en maneschijn, want je valt eigenlijk zonder thuis. Dus wij verlangen momenteel ook heel hard naar een nieuwe thuis en een vaste plek. Alleen, ja, we zijn daar nog niet echt tegengekomen, dus... 
Dat blijft een beetje een vraagteken van oké, okay, waar gaan we uiteindelijk eindigen? Um, maar ja, we zijn er wel, wel echt naar op zoek. Um, maar tegelijkertijd, ja, het is wel fantastisch dat je gewoon uh, ja, kunt gaan en staan waar je wilt en al die mooie plekken en die ervaringen opdoen. En dat heeft ons wel, wel heel veel gebracht. Um, maar het heeft ons ook wel geleerd dat het westerse niet alleen maar slechte dingen heeft. Weet je, dat, dat dat ook ergens in ons zit, dat we dat ook wel ergens nodig hebben. Ook wel ergens zoeken in een plek, toch ook wel een bepaalde ontwikkelde plek. Um, maar ons idee is om ja, doorheen de tijd een aantal hubs te creëren. Weet je, op zijn minst twee, drie hubs, vaste plekken, waar wij onze thuis hebben, waar we onze spullen kunnen laten staan, waar we graag zijn. En daar rond stilletjes aan een soort van... van community te bouwen, maar we hadden het er net ook al over community zitten, is een gevaarlijk woord. En um, mijn idee is dat je jezelf kan omringen met mensen die daar ook die levensstijl leiden, um, zonder echt afhankelijk van elkaar te zijn. En dat je elkaar wel opzoekt, opzoekt in die hubs, en dat je dus nooit dicht bij elkaar woont, of zelfs samen een groot stuk grond koopt, maar waarbij, waarbij dat iedereen wel zijn individuele vrijheid en onafhankelijkheid kan genieten, en dat je zo stiltjes aan iets opbouwt. Um, dus dat is eigenlijk uh, de, 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 hetgeen dat wij willen doen. Maar wij missen wel echt een thuis, of een plek die dat we echt thuis kunnen noemen, die dat zo voelt. Mm. Um, want ja, je, je maakt jezelf los van de matrix. Bij mij is dat dan bijna ook een twee jaar, tweetal jaar geleden dat ik dat ik dat echt ervaren heb of echt gevoeld heb. Um, maar je komt weer opnieuw in een soort van ja, een nieuwe level. Uh, en plots, ja, je, je, je bent niet meer verbonden met de matrix, je zit er los van. Um, maar je valt in een soort van, van leegte eigenlijk. Want plots, ja, je hebt je nergens niet meer een connectie of je zit er nergens mm. niet meer bij verbonden in, in, in de fysieke wereld. Um, en je ontdekt van, oké, okay, ja, thuis is niet enkel je huis, maar is ook gewoon... Ja, ontelbaar veel kleine connecties, soms met, soms met een object, soms met een gebouw, soms met een onbekende uh, winkelbediende in de supermarkt. Uh, en, en je mist dat wel ergens als je constant uh, on the road bent. Maar ik weet dat dat erbij komt kijken uh, en, en ik ben er ook wel van zeker aan overtuigd dat we dat wel gaan vinden. Uh, maar misschien moeten we er ook niet te hard naar zoeken. Nee. Ik denk dat we de laatste tijd ook te hard naar aan het zoeken zijn geweest. En dat was eigenlijk ook niet de, heeft ons ook niet echt de, de oplossing gebracht. Dus uh, we zien wel um, hoe, dat, hoe dat evolueert. Maar ik, ik heb wel, uh, wel goede verwachtingen van Centraal-Amerika. Ik denk dat Oost-Europa ook wel opportuniteiten biedt. Portugal is een heel mooie plek. Uh, helaas momenteel nog wat duur qua vastgoed. Maar ik denk dat daar ook wel verandering in zal komen. Maar ik denk dat die plekken stilletjes aan wel naar boven gaan komen. En wat ik ook wel heb gemerkt met heel veel van de mensen te spreken die daar met hetzelfde bezig zijn, is dat dat nog altijd heel vroeg is. En waar wij zijn dan toen eigenlijk nog altijd wel een beetje pionierswerk is, als je dat zo mocht zeggen. Um, maar dat is wel gewoon zo, weet je. Het is echt nog heel vroeg. En je kunt dat niet forceren. Je kunt geen geforceerde community creëren, want dat, dat valt toch uit elkaar. Dus dat heeft jaren uiteindelijk nodig, denk ik. En daar zijn we aan het, aan het bouwen. En iedereen heeft daar natuurlijk uiteindelijk zijn eigen rol weer ook in... hoe je in dat pionierschap zeg maar dingen creëert en dingen neerzet en ja. zo. En uh, ja, nou dat is een van de voorbeelden dat, uh, waar je ook wel weer zin krijgt in de toekomst of zo, toch? Al die mooie dingen die er ook weer tegelijkertijd ontstaan... naast alle destructie en de vernietiging ja. die er om je heen gebeurt. Ja, toch? Ik denk dat we er soms nog te weinig op, uh, op focussen. Te vaak vasthouden aan de negatieve, maar ik geloof ook heel hard... Dat er tegelijkertijd heel veel mensen zoals ons zijn die uh, hebben gezegd van oké, okay, weet je, ik weet het nu wel dat het tegen mij is, maar fuck it, uh, ik, ik, ik aanvaard dat het dat zo is, maar ik ga gewoon lekker ook mijn eigen ding bouwen. En ik denk dat dat ook wel aardig aan het lukken is en dat er heel veel voorbeelden zijn. Dus. Zeker weten. 
Ben je, mag ik jou vriendelijk, vriendelijk bedanken voor dit gesprek. Ja, ook. Het was heel leuk. Super nice, man. Ja. Wij gaan uh, kijkersvragen nog doen. Oh, oké. Okay. Dat uh, doen wij na een kleine pauze. Maar uh, ja, we gaan, uh, ik ben benieuwd wat er uh, wat allemaal binnen is gekomen. Er is veel binnengekomen. Voor nu Top. gaan we deze even afsluiten. En dan gaan we door naar Dead Spirit. En dan gaan we, gaan we even kijkvragen doen. Alright, thanks man. Lieve mensen, ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Ik uh, vond het een super tof gesprek. Als jullie uh, tof hebben gevonden, ik ben groot plezier door de podcast te delen. Met jullie vrienden op jullie socials. En op www.thetroemershow.com kunnen jullie een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie deze podcast enorm. Wij gaan door naar Dead Spirit platform. Om daar de kijkersvragen te beantwoorden. Uh, die zie ik graag daar. En anders zie ik jullie de volgende week weer. Ciao. 